0: Cześć, kadr Ciwoko, 134, Krzysztof Tymczyński.
1: I Andrzej Nowak, witamy w kolejnym odcinku i przechodzimy płynnie od razu do
0: newsilków.
1: A tutaj myślę, że Andrzej zacznie od pewnej premiery, premiery. która
0: niedawno mia, mia, miała miejsce. Tak, mianowicie najnowszy numer war, warchlaków, się, oh, oh, warchlaków się ukazał. Jest to bardzo gruby numer i nadal możecie go kupić w bardzo fajnym sklepie, jakim jest róbmydobrze.pl.
1: Tak jest, i tym razem jest to numer poświęcony czemu? Komiksowi. Komiksowi chcę powiedzieć. No dokładnie, tam się straszne rzeczy dzieją podobno w środku. Jak to? Aż, aż chyba zajrzę kiedyś. Niemniej, warchlaki to jednak, warchlaki tutaj są, jest poziom dotychczasowych numerów jest bardzo, bardzo wysoki, więc nie wątpimy, że nawet komiks o Figo Fago mogą być na bardzo dobrym poziomie, więc myślę, że do tematu. Być może wrócimy, niekoniecznie, ale, ale wstępnie się deklaruję, ponieważ mam zamiar nabyć drogą kupna. Właśnie też na, na, tym, na tym sklepie,
0: który się nazywa jeszcze raz. Powiesz, róbmy, czy, do, rób... róbmy Dobrze nazywa się. Róbmy Dobrze, tak. Bardzo fajnie wygląda ten sklep. Tak i bardzo dużo I... fajnych rzeczy możecie też tam e, znaleźć.
1: Tak jest, bo tam nie tylko komiksiki, ale też widziałem i naklejki i różne inne fajne rzeczy w stosunkowo niewysokich cenach, więc, więc myślę, że link do tego sklepu oczywiście gdzieś tam w opisie tegoż odcinka się znajdzie. Mhm. Natomiast je, jeśli chodzi o inne newsy e, związane z tym, co się wydawać będzie w kolejnych tygodniach, tudzież miesiącach, to myślę, że warto wspomnieć o tym, iż po długiej, długiej przerwie i po długim, długim oczekiwaniu wydawnictwo komiksowe postanowiło wrócić do życia tak fizycznie, można powiedzieć, bo jakiś czas temu pojawiła się informacja, że wydawnictwo komiksowe się zwija, później jednak był taki charakterystyczny post, w którym napisano, że pogłoski o śmierci wydawnictwa komiksowego są przesadzone. No i długo dość czekaliśmy na jakąś informację co do tego, co w końcu się ukaże nakładem wydawnictwa komiksowego, no i Albo co zostanie się...
0: wznowiona. Słam? Albo co zostanie wznowione.
1: Albo co zostanie wznowione, oczywiście, ponieważ właśnie e, zapowiedzią na 9 kwietnia, czyli już niedługo, jest wznowienie, dru drugie wydanie rozszerzone komiksu Anny Krztoń pod tytułem Wejście w garść. A przypomnijmy, że jest to komiksik, który no trochę, trochę e, szału zrobił, bo i w. E, był nominowany do najlepszego polskiego albumu na MFC w Łodzi w 2019 roku i został zwycięzcą um, na Festiwalu komiksowej, war, Komiksowa Warszawa 2019 w kategorii najlepszy scenariusz. Mhm. i Ogólnie jest to rzecz, do której pamiętam, bardzo długo nie umieliśmy się obaj zabrać,
0: a gdy w końcu się... I go... przepraszaliśmy. No, tak, to... dokładnie.
1: A gdy w końcu się udało, to te przeprosiny były jeszcze bardziej szczere niż, niż, niż wcześniejsze. Więc tutaj już sobie sprawdziłem, można zamawiać w preorderze na przykład na Gildi. Cena okładkowa wznowienia wynosi 69 zł, 268 stron, oprawa twarda. No i można też tak powiedzieć oficjalnie, nieoficjalnie, chyba oficjalnie, bo wydawnictwo komiksowe też tam na swoim Facebooku to sygnalizowało już jakiś czas temu, że w planach jest też inna publikacja Anny Krztoń i to też będzie takie tak jakby wyznowienie, czy raczej wydanie zbiorcze zinów z, z paru ostatnich lat, a że, jak wiemy, Anna Krztoń troszeczkę ich tam, parę, parę ich tam napisała, więc na pewno będzie w czym, będzie w czym rzeźbić i myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani. Dokładnie. Czasy tą, tą i pozycją. ziny
0: Anny Krztoń, to na pewno będzie coś ciekawego, jeśli nie mieliście możliwości dostępu do tych zinów. Mhm. I pewnie Dokładnie. będzie jakiś materiał premierowy, przez co mi się połowa rzeczy zdubluje, ale co zrobić? No Za bardzo ta, lubię te komiksy. Dokładnie. I tutaj ja się totalnie zgadzam, więc, więc
1: wypatrujemy. Co tam jeszcze się ukaza ukazać może? Też tam coś słyszałem, że a, ale to już nie będę mówił z, z nazwiska, ale jeden twórca komiksowy e, też, też e, coś tam rzeźbić albo rzeźbić będzie dla wydawnictwa komiksowego, ale to już nie. Poczekajmy, e, aż sama, sama firma to ujawni. Natomiast tak. jeśli chodzi o inne zapowiedzi, to też troszeczkę przez ostatnie dwa tygodnie sypnęło tymi zapowiedziami. Mhm. Ja się cieszę e, z tego, co poogłaszała kultura gniewu przede mhm. wszystkim.
0: Na kwiecie nie ma.
1: Tak, tutaj do, dokładnie poinformowano o premierach i do drukach na marzec, kwiecień i maja, ale ponieważ jest już końcówka Marsa, wszystko się ładnie ukazało, więc nie będziemy tutaj o tym mówić. i Myślę, że przejdziemy płynnie do
0: kwietnia i maja. Bardzo dobrze. To co więc mamy cóż, w kwietniu. Cóż, mamy tak bajkę i jej gang 2 kwietnia. Również 2 kwietnia pojawi, pojawi się w rany. to jest w tajemniczym e, Ciemnym Lesie? Tak. Oprócz tego będą dwa dodłuki. <śmiech> <śmiech> oprócz tego będą dwa drugi Będzie to Black Hole, Charlesa Burnsa i zrozumieć komiks y, MacLauda I warto zwrócić uwagę, że długo wyczekiwana kolejna część z tych informacyjnych, nazwijmy to komiksów Maclauda. ukaże się mhm. miesiąc później, czyli to będzie stworzyć komiks. Tak jest. Jarankow, opór. Natomiast wracając do kwietnia, bajki urłackie Prosiaka. I jeszcze Hotel Dziwny się ukaże. Natomiast co Krzychu będzie w maju, oprócz już wspomnianego stworzyć komiks?
1: Natomiast w maju będą trzy dodruki. Będę, będzie to do dodruk Przybysza, Shon Shonatana, a także dwóch części Insekta. I premierowo bajka Na końcu świata, tom kolejny oraz komiks Zguba, który ma przepiękną okładkę. Odprawda, i wszystkie te pozycje ukażą się jednego dnia, czyli 16 maja. E, więc to na pewno będzie bardzo fajny cionek, jeśli chodzi o, e, o, najbliższe o najbliższe tygodnie i miesiące. I nie ukrywam, że jest tutaj dużo pozycji, którymi się po prostu nie, nie tyle nawet co jaram, co jestem zachwycony, że, że się ukażą przede wszystkim bajki urwackie, Prosiaka, mm -hmm. stworzyć komiks McClouda. Z dodruków to na przykład Przybysz e, i, i że jestem w ogóle zafascynowany tym, e, jak, z, ja, z, jakim, z jaką częstotliwością ukazują się kolejne e, komiksy z serii bajka. Mhm. Marcina Podolca, ponieważ ja zaczynam powątpiewać, czy ten człowiek w ogóle śpi, je i, i odżywia się i w ogóle robi rzeczy, które robią ludzie. On chyba tylko siedzi i pracuje. W każdym razie podziwiam, naprawdę. No, no, bardzo dużo wspaniałych, fajnych pozycji, więc, więc no, myślę, że kultura gniewu troszeczkę pieniążka wyciągnie ode mnie w najbliższych dwóch miesiącach. Mhm. Nie, wiem jak, nie wiem,
0: jak u ciebie to będzie wyglądało. Zna, ma, e, zaczynam nową pracę, więc lepiej niż było, no, zdecydowanie. E, no, dobrze, no więc,
1: no więc trzymajmy kciuki, żeby praca była co najmniej udana. E, natomiast myślę, że możemy też przejść do tego, co Timo of komiks zapowiedziało na kwiecień. Mhm.
2: I,
0: I tutaj myślę, że będziesz się... Jednym bardzo... to na pewno, tak. Eee, I oczywiście Krzysiek mówi o hip-hop genealogia, tom czwarty Eda Piskora, który jest cudowno pod każdym względem, wiadomo, jaram się, super, dobra. Eee, oprócz Dobre. tego będzie Andromeda, czyli długa droga do domu, z bardzo ładną okładką. Eee, Fado, nocne historie oraz Złe Wyjście, czyli komiks z serii powszechnie znanej eee, Czary Tak. Tak.
1: Eee, I tutaj... Wszystkie te rzeczy są zapowiedziane na kwiecień jak już wspomnieliśmy, natomiast e, nie ukrywam, że no, tak jak wspomniałeś Andromeda, czyli długa droga, długa droga do domu ma fajną okładkę i też, też wydaje się być takim ciekawym komiksem, myślę, że to będzie taki mój cel numer jeden, no, aczkolwiek jeśli chodzi o Team of Comics to też z reguły można zakładać, że wszystkie te pozycje będą co najmniej fajne. Mhm. Przejdzie, przejdźmy dalej. Kolejne wydawnictwo, które ogłosiło swoje zapowiedzi na, na kwiecień to jest Mucha Comics i tutaj są dwa komiksy już pewne, tak, tak na 100%, konkretnie na 7 kwietnia zapowiedziano czwarty tom Criminala. Zły, zły czas, złe miejsce oraz parszywy weekend. To będzie kolejny składaczek dwa w jednym, tylko tym razem tak trochę mniej objętościowy, ponieważ ten podwójny tom będzie mieć raptem 176 stron, ale, ale to wciąż jest kryminal, więc, więc naprawdę fajna rzecz. No i też trzeci tom serii Stampton się pojawi 7 kwietnia, mhm. więc tutaj jarankow opór, bo, bo obydwa te tytuły są naprawdę e, no... Wypowia wypowiadałem się o obu tomach stamtąd na łamach podcastu i, i, i jestem zachwycony, a kryminal to jest klasa sama w sobie, więc, więc naprawdę super. Natomiast wydawnictwo też na swoim Facebooku poinformowało, że w kwietniu pojawią się kolejne tomy New X-Men oraz wreszcie ten długo wyczekiwany Moon Shadow, tylko jeszcze tak do końca nie wiadomo kiedy, więc, więc to są takie zapowiedzi luźne. No ale, ale Moon Shadow też, też czekam. Więc kwiecień, kwiecień od Mucha Comics, te, też bardzo mocny. No i najmłodsze wydawnictwo z tych e, wszystkich, które dzisiaj wymieniamy, czyli Lost in Time, zapowiedziało na kwiecień drugi tom cyklu Dziki Zachód, e, który ma znowu bardzo ładną okładkę. E, i e, Komiks pod tytułem Waliska. i tutaj nie wiem, czy sobie
0: rzuciłeś okiem na to strony wygląda przykład, dobrze? tak dobrze. Już sama okładka no była taka ho ho, ale jak patrzysz na to, jak wygląda e, jeszcze środek i te nawiązania hmm. wydaje mi się, że, no znacznie no, niekoniecznie wydaje mi się, to tego jestem praktycznie <coughs> pewien do takich greckich herosów w rysowaniu. E, super mi się to podoba.
1: No i to jest właśnie taka ciekawa rzecz, bo to jest kolejny komiks od wydawnictwa Lost in Time po na przykład Świecie Dryftu czy Drodze Miecza, mm -hmm. który, po, który po prostu tak pięknie wygląda, że, że no kurczę, tak jak nie, nie lubię... Znaczy nie lubię, nie za często idę w komiksy tylko na podstawie samych rysunków, tak tutaj jestem naprawdę w tej walizki bardzo ciekaw, co, co tam w środku będzie, oprócz tego, że, że będzie to cudownie narysowany komiks. Mhm. I nie ukrywam też, że troszeczkę się zastanawiam, co z tym Voltem z wydawnictwem Volt, bo jakby nie patrzeć, Lost in Time za zaczynało od dwóch e, publikacji z amerykańskiego wydawnictwa Volt, czyli Dziki Ląd oraz Pierwszy tą Posiadłości.
0: Niektórzy zaczynali Wszystko? od
1: Walianta. Tak, tak, niektórzy zaczynali od Walianta, ale e, tylko dokończymy się, po, po czym przeskoczono w raz, dwa, trzy, cztery, no już pięć pozycji stricte frankofońskich, nap naprawdę ładnych pozycji frankofońskich i coś nie widać zapowiedzi drugiej posiadłości na przykład, a chciałbym, żeby się ukazała. Więc, więc wypa wypatrujmy też i takich zapowiedzi od wydawnictwa Lost in Time, aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że dwa komiksy w lutym, dwa komiksy w kwietniu, Dwa komi trzy komiksy w 2020 no na razie wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o częstotliwość e, publikowania przez to wydawnictwo i myślę, że jeśli chodzi o zapowiedzi komiksowe to na ten odcinek będzie wszystko. Mhm. I przejdziemy do, e, przejdziemy do wielu rzeczy, które ostatnio obejrzeliśmy tudzież e, przeczytaliśmy, bo, bo trochę się tego nazbierało. Jak Oj, tak. widzę poroz po rozpisce i zaczniemy od rzeczy, którą powinienem omawiać ja, ale jeszcze nie obejrzałem. Tak, tak jakby, bo de facto jestem po, po jednym odcinku serialu animowanego Invincible.
0: wiem, wiesz, miałem... że ja to wpisałem raczej dla Beki, Ja nie widziałem tego serialu jeszcze. Mhm. Tak jak się pisałem, nie, nie... ja się niedawno dowiedziałem o jego istnieniu, bo zapomniałem, że powstawał.
1: Więc... Okej, okej, dobra, ale no, to coś to o tym jednym odcinku mo można
0: powiedzieć w takim razie. Tak już,
1: jak już się powiedziało A, to się powie i B. E, no więc e, Andrzej jest e,
0: też człowiekiem, który nie czytał komiksu. Tak, znaczy, bo teraz zabrzmiał, jakbym żadnego nie czytał i to trochę by mnie podważyło. E, hmm. Nie czytałem żadnego komiksu Invincible. Tak, tak. Dokładnie to miałem na myśli, zresztą.
1: I no cóż, ale kojarzysz zapewne to, że ten komiks na swojej okładce, tudzież w wydaniach zbiorczych, ma, 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 takie, ma, taki, ma takie hasło że prawdopodobnie najlepszy komiks superbohaterski we wszechświecie. Tak. Przynajmniej powinieneś to kojarzyć. No i cóż, cóż mogę powiedzieć. Dla, dla mnie y, może nie jest to najlepszy komiks superbohaterski we wszechświecie, ale zdecydowanie jeden z lepszych. I bardzo się cieszę, że już 10 tomów się ukazało po polsku od wydawnictwa Egmont. Natomiast to, co nie ukrywam, najbardziej podoba mi się w komiksie, Czyli ta taka totalnie nieskrępowana, nie, totalnie nieskrępowane ukazy, okazywanie miłości Kirkmana do komiksu superbohaterskiego i bardzo pomysłowe wykorzystywanie chyba wszystkich możliwych schematów superbohaterskich, jakie tylko można wymyślić, no, no to jest właśnie dla mnie największą zaletą komiksu. Jeśli chodzi o serial to po tym jednym odcinku mogę, mogę wstępnie powiedzieć, że duch oryginału został zachowany. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Niekoniecznie podoba mi się to, w jaki sposób jest, jest ten serial animowany, ponieważ no, no po prostu nie, nie będę wchodził tutaj w jakieś szczegóły, to jest rzecz stricte subiektywna, jeśli chodzi o to, to Wiadomo, każdemu może się podobać. Co innego, mi się ta animacja akurat niekoniecznie podoba, ale jest, jest w miarę płynna, jest fajna, jest dynamiczna. Jestem pod ogromnym wrażeniem obsady głosowej mhm. w, tym, w tym serialu, bo tam swego czasu się śmiałem, że Kirkman po, po znajomości prawie całe The Walking Dead tam, tam z, zatrudnił, ale jednak jest tu też sporo innych nazwisk i przynajmniej po tym pierwszym odcinku, kurczę, kto tam podkłada pod Omnimana, J.K. Simmons chyba, no to on bardzo fajnie się, się, się pokazał w tym pierwszym odcinku. No i nie ukrywam też, że byłem zdziwiony, bo tak, taki wspaniały research wykonałem, byłem zdziwiony tym, że odcinek ma 45 minut, a nie 20, jak jak większości seriali animowanych.
0: To rzeczywiście długie. No, taki standardowy. A czy to był taki wejście do sezonu, które czasem są dłuższe? Znaczy, z tego co widziałem, to kolejny
1: odcinek też ma 40 minut. Okej, okay, okej. Okay. Więc tutaj to, to mnie zaskoczyło, ale właśnie też, też na plus było to, że te 40 tak powiedzmy dwie minuty e, minęły naprawdę lekko, łatwo i przyjemnie i, i czuć, że, że tak jak już wspomniałem ten klimat komiksu został zachowany, ale to jest dopiero pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że e, w kolejnych epizodach to wszystko zostanie podtrzymane. Na razie ukazały się trzy mhm. e, i ch chyba, chyba Amazon Prime tak od jakiegoś czasu robił, bo przy m, najnowszym sezonie The Expanse też wypuścili najpierw trzy odcinki, a później co tydzień po jednym, więc jak dla mnie spoko. The Boys też jest od Amazona, prawda? Tak. tak. The, the, no to z Boysami było podobnie, też trzy odcinki, a później co tydzień leciało, przynajmniej przy drugim sezonie, niemniej podoba mi się taka taktyka, bo, bo z jednej strony trochę się odzwyczaiłem od seriali, które są puszczane co tydzień po jednym epizodzie, a też ten tak zwany binge-watching jakoś mi nigdy szczególnie mocno nie, nie wszedł w krew. Więc, więc tutaj na razie w, no, w fajny sposób, żeby naprawdę mocno zachęcić do, do tego, żeby zainteresować się mocniej tym tytułem. Jest to też taka historia, która nie, nie przenosi jeden do jednego fabuły z komiksu. Mhm. Są, są podobieństwa, są różnice, ale właśnie to, to jest, myślę, że to będzie coś w stylu też trochę serialowego The Walking Dead, o którym już wspomniałem, gdzie tam też ogólny zarys i pomysł na, na opowieść był zbieżny z komiksem, tylko pod pewnymi e, większymi bądź mniejszymi szczegółami się, się fabuły oby, obydwu tych dzieł różniły. Tutaj wygląda na to, że będzie podobnie. No i co? Ja, ja właśnie lubię takie coś. Nigdy, nigdy nie byłem fanem dosłownych adaptacji jeden do jednego. Zresztą tak, takich takich to ra, raczej się dużo nie robi. No i, no i daje, daje Kciuk do góry, okejkę, okay zasu zasubskrybowałbym, gdybym mógł. Po, po tym pierwszym odcinku jest, jest spoko i na tyle, na tyle fajnie ten pierwszy epizod mi się podobał, że na tyle dziwne zdanie, na tyle podobał mi się ten pierwszy epizod, że żałuję, iż w tym tygodniu miałem tak, tak mocno pod górkę ze zorganizowaniem sobie czasu na cokolwiek, iż nie mogłem obejrzeć kolejnych dwóch, co też uczynię w najbliższym możliwym terminie. Natomiast, natomiast jest też taki serial aktorski, już jak najbardziej, który z czystym sumieniem i bez Pełni najmniejszego, Świadom
0: swoich czydów tak, Olałem. Dokładnie, Olałem.
1: Jest to Falcon i Winter Soldier, ale ty Jej. podobno obejrzałeś.
0: Tak, obejrzałem te dwa odcinki, które były. Bardzo. Mm, bardzo wprowadza w błąd to, jak Disney Plus mówi, że coś trwa 50 minut, ponieważ 15 minut trwają napisy. Eee, I co mogę powiedzieć o e, Falcon Winter Soldier? Jest OK, w sensie jest taki klimat z, e, Winter Soldier'a właśnie, w sensie Kapitan Ameryka Winter Soldier. Eee, pierwszy odcinek niby się takim cliffhangerem skończył, w sensie, że... Myślę, że to żaden spoiler. Eee, dobra, to W sumie podobało Sigino. mi się, kiedyś sobie obejrze. Tak, e, dalej. E, teraz recenzje już spoilerowe. E, no, recenzje, omówienie raczej spoilerowe. Pierwszy odcinek kończy się tym, że Uszaty zostaje kapitanem Ameryką i wygląda fest śmiesznie. On ma tak śmieszny ryj e, w tej e, czapeczce swojej z tymi uszami, nie jestem w stanie brać go na poważnie. Może to było założenie też w, w tworzeniu tej postaci, bo to jest, jak on się nazywa, uh, US Agent. Um, mm -hmm. I no śmiesznie wygląda. <śmiech> Natomiast to, co jest między postaciami, to faktycznie jest bardzo przeniesienie um, z filmów Marvela tego połączenia humoru z, z bardzo dobrymi scenami akcji, i jeśli chodzi o no, produkcje serialowe, to mm, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, to w takich superhero rzeczach to jednak Marvel wytycza ten poziom w jakiś sposób. Pomijamy tam Arrowa, bo wiadomo, telenowela, ale jak się zaczęły, zaczęła współpraca Netflixa z Marvelem, to to były świetne seriale. Mm, I to, co było WandaVision i, i te, teraz ten Falcon Winter Soldier, to też ten poziom jest taki kinowy. I jakby przeskoczenie poziomu budżetowego Disneya wiązałoby się, znaczy byłoby możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy seriale z DC, bo mówimy o superhero, oczywiście, kiedy seriale z DC by niesamowicie nadrabiały fabułom, ale że nikt nie zatrudnia Pola Diniego i wszystko się sprowadza do, do wcipu wołania Batmana przez Bane'a, no to raczej nie dogonią. E, tak naprawdę Marvela. Nie widziałem jeszcze tego Lewis and Clark. Fajne? E, Daję radę. Okay, w, da... ogóle nie,
1: w ogóle nie wygląda jak coś, co powstało dla stacji CW, więc jest same plusy.
0: Tak, jest to zdecydowanie e, a, a, argument. Ba Natomiast, jak dobre. już
1: powiedziałeś, że tak
0: się wtrącę, jak już powiedziałeś, że chyba się zgodzimy, iż
1: DC wytycza, znaczy, iż Marvel wytycza e, standardy, to ja, ja się jednak do końca nie zgodzę. E, chociażby... Pamiętaj, że mówimy
0: o stricte superhero?
1: Tak, tak, mówimy dobra, o stricte Ja, ja też nie
0: oglądam, to, to jestem bardzo dla, ciekaw, dlatego, co powiesz.
1: Dla, dlatego olewam całe The, The Walking Dead na przykład, które, e, no jakby nie patrzeć, z jakimś kolornym fenomenem serialowym, mhm. e, ale, ale wróćmy do tego Arrowa. Mhm, wspomnijmy, wspomnijmy też na przykład takie tajemnice Smallville, e, gdzie no, bądź co so, bądź 10 sezonów się znikąd nie wzięło.
0: Niektórzy nie wiedzieli, ale, że to o superbenie.
1: No to swoją drogą, tak, ale, 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 jednak, ale jednak chodzi mi o to, że ja sobie nawet teraz zajrzę tutaj e, do innego pliku, który mam na kąpie, bo sobie jakiś czas temu go napisałem, tak. E, z e, pewnej okazji mhm. i e, w sierpniu, nie, przepraszam, w październiku, mhm. 10 października 2012 roku e, był pierwszy odcinek Aroa w stanach wyemitowany. Okay. I wtedy wiesz ile było seriali superbohaterskich oprócz Aroła?
0: No wiesz, że nie wiem.
1: Ani Trzy? jednego, A, że
0: zero, no proszę.
1: Ani jednego. I dopiero gdy ten Aroł się udał, to kolejnego roku yy, A -A ABC, tak się nazywa ta stacja, ta tam owo marvelowska ruszyła z agentami Tarczy. I dopiero potem zaczęły hulać te właśnie rzeczy typu Daredevil i cała masa innych seriali i z tego co sobie tutaj wypisałem, wyliczyłem, pojawiło się od tego czasu, przez te niecałe 9 lat, ponad 60 różnych seriali opartych na komiksach, z czego 42 Marvel DC.
0: No co ty na, naprawdę aż tyle by <grym> tego było? Tak.
1: Oczywiście, wiesz, liczę takie rzeczy, które zostały skasowane masakrycznie szybko, typu, typu te powerless. nieszczęsne Power... Nie, power, nie, no, to się nazywało. Powerless. Powerless, e, yeah. tak. typu te nieszczęsne Powerless, czy na przykład ten, no to co też niedawno było na Hulu, Hellstrom, czy jakoś jakoś tak. No, Ale, ale, je, ale jednak to to był, to był, to był taki Marvel. No i jakby nie patrzeć, o Arrow możemy mówić różne rzeczy, faktycznie telenowela, faktycznie w pewnym momencie na to się patrzeć po prostu nie dało, ale jednak nie, nie powinniśmy za, zapominać, że gdyby nie ten Arrow, to myślę, że mogłoby być ciężko.
0: Tak, nie, na pewno Aro pozwolił na y, 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 przebicie się wielu rzeczy. Ja tu nie chcę mu umniejszać w żadnym, w żadnym stopniu. Chodzi mi jakby o... Może źle to sformułowałem, bo chodziło mi bardziej takie o budżetowanie i poziom produkcji, niekoniecznie tak. o, o wpływ, no bo hmm. Arrow miał gigantyczny wpływ i wszyscy to oglądali nawet jak nie czytali komiksów, tak, tak, bo tylko, to było tylko Riverdale właśnie... z łukami, więc no. hmm.
1: Tylko ja, ja też jeszcze tak do, dopowiem, dokończę myśl, że faktycznie ten Arrow to był taki serial dość mocno budżetowy, jak to wszystko w CW bywa, ale też właśnie nie ukrywam, że gdyby on nie odniósł takiego gigantycznego sukcesu tych 9 lat temu...
0: no to nikt by nie dał do... większych budżetów na co innego. Do... Oczywiście,
1: że dokładnie, tak. Dokładnie tak. Więc jednak e, myślę, że możemy mimo wszystko powiedzieć, że w pewnym sensie to jednak DC wytyczyło ten obecny trend super, super bohaterski, który jednak nie ukrywam, zgadzam się, że Marvel o Disney ładnie sobie Podbił budżetami, już naprawdę tak, nowymi. No, na, na chwilę obecną
0: chwilę. E, oczywiście. I, i jak, jakby wiesz, DC dla mnie zawsze przodowało w filmach animowanych. W sensie z tych przez ostatnie 10 lat, co widziałem z Marvela, to nic nie pamiętam. E, natomiast te, co z DC oglądałem, e, no to one były zawsze super realizowane. E, od, I o te o Zielonych Latarniach i Under the Red Hood, ale cofając się jeszcze wcześniej. Wiadomo, były te super animacje, znaczy super animacje. Nie wiem, czy obejrzałbym je teraz. Nie patrząc przez okulary nostalgii, w sensie x meni i. No, o X-menów się chyba bardziej boję niż o Spidermana. Ale wracając do ważniejszego wydawnictwa, jakim jest DC, to jednak Justice League było, no. Ponad wszystko. Je, jeśli Aha. chodzi o animowane seriale superbohaterskie, oczywiście nie ponad wszystko, bo jest Batman The Animated Series i Batman Beyond i skasowany Batman i skasowana Zielona Latarnia. Także ogólnie było tego dużo, zdecydowanie i świetne showcase'y. Wracając do Winter Soldier'a, o którym, o którym zaczęliśmy przed delikatną dygresją, a, no jest... Jeśli WandaVision zrobiło na mnie naprawdę fajne wrażenie tym, co się tam działo, tym, że był ciekawy pomysł na to i te pierwsze odcinki są świetnie poprowadzone, że chcesz zobaczyć, co było dalej, no to Falcon Winter Soldier to jest dla mnie ten sam film Marvela, który robili przez 10 lat. Znaczy, co roku przez 10, przez 10 lat. I, I jak ktoś lubi, to jasne, że to się fajnie ogląda, bo jest dobry budżet, są naprawdę fajni aktorzy. Fabuła jest. Fabuła jest. tak. I tam się czasem kopią po ryjach, nie? O, fajnie. Czasem są jakieś dobrze zrobione akcje, które wyglądają po prostu dobrze w obrazku. Jak chociażby to, że... A, spoiler, trudno, kolejny. Tam, tam ponoć... Ponoć w pierwszym odcinku jest taka dość długa
1: sekwencja już na samym początku. Tak, chyba z tak, właśnie
0: z, z, z lotem. I tam jest coś, co mi się jakby bardzo podoba, że wyskakują z samolotu w tych wiewiórczych strojach do latania e, i dolatują do lecącego śmigłowca i jakby składają ręce i wtaczają się do środka, żeby on ich stamtąd zabrał. E, nie wiem, czy to jest w ogóle fizycznie możliwe, czy, ale no skąd mogę to wiedzieć, nie znam się na tym. Jak ktoś wie, czy ktoś to sprawdzał, to, to dajcie mi znać, bo nie wiem, czy wirniki tak naprawdę nie utrudniają podlecenia do śmigłowca osobie, nie maszynie. Mhm. Ten, No, Ale, a, ale
1: fajnie wygląda.
0: Nie, tak. no, stary. No, nie, nie, nie będę kwestionował <śmiech> logiki czy, czy fizyki w takich filmach, bo sobie popsujesz zabawę. I to zdecydowanie popsujesz zabawę. No a nie, nie o to chodzi. To, to jest taka głupotka do pooglądania, że, o, uła! ale go kopnął i idziesz dalej jest jakiś pomysł na to, zobaczymy co będzie dalej ale nie jest tak, że będę naprawdę czekał na następny odcinek jest ok, jest super zrealizowany, jest gigantyczny budżet no i jest to samo co w filmach co mam nadzieję że, w... znaczy szczerze mam nadzieję, że w pewnym momencie ludziom się to znudzi żeby producenci zaczęli produkować coś nowego Albo coś świeższego, tak jak WandaVision, wiesz, o, super, szał i tak dalej. A później dostajesz Falcon Winter Soldier, który jest, jest poprawny. Jest kolejnym filmem w odcinkach Marvela. Jest dużo rzeczy dla fanów, które ich zadowolą, natomiast nie jest niczym tak naprawdę super ciekawym dla mnie.
1: No, Okej, okay, rozumiem. No ja trzymam kciuki za, za to, żeby serial o Lokim i o Moon Knightie się nie okazał tym czym, tym, czym według ciebie jest Falcon i Zimowy Żołnierz.
0: Znaczy Moon Knight jest postacią, nie oszukujmy się, nieznaną dla wielu osób, oprócz mhm. czytających komiksy i nawet dla czytających komiksy myślę, że, że częściowo jest, jest nieznane. Więc myślę, że tam mogą sobie pozwolić na więcej. To jest trochę tak, jak robisz rzeczy niezwiązane z uniwersum i zazwyczaj one są lepsze.
2: No Chociaż to chyba to ma być czy...
0: związane z uniwersum, nie? jak wszystko teraz musi być z jakiegoś powodu. No, no dokładnie, ale trzymam,
1: trzymam kciuki za to, żeby to było powiązane przynajmniej początkowo na tyle, na tyle nieznacznie, żeby sobie mogli pozwolić. Na więcej. I też nie ukrywam, że ten, ten hołka i cały też, no ale to, to z drugiej strony to ma być taka historia bardzo mocno w stylu komiksu, ma ta Fractiona, więc, więc tutaj...
0: No też dobry też, materiał źródłowy.
1: Tak, tak, to, to jest w czym rzeźbić zdecydowanie. E, czyli co, Falcon i Zimowy Żołnierz, bo tak to się ukazuje po polsku z tego co widzę. E, ha, po znaczy, polsku.
2: Znaczy, he,
1: he, taki, taki tytuł jest na, na filmwebie, więc Falcon i Zimowy Żołnierz, e, dajesz okejkę, okay ale... Tak, z... jest
0: okejka, okay jeśli naprawdę bardzo, bardzo lubicie filmy Marvela, to, to obejrzyjcie, nie zawiedziecie się, natomiast e, nie ma dla mnie takiego efektu wow.
1: No i okej, okay, i, i ja to być, być może kiedyś sprawdzę, aczkolwiek raczej się nie zanosi, wciąż jestem na, et na etapie czwartego sezonu Star Treka Enterprise, więc, więc dodatkowe rzeczy na razie mi nie wchodzą. Co się w działo w
0: czwartym sezonie?
1: No Archer jest dalej chamski i, no. i dalej go nie lubię, a odcinki są, w, znaczy fabuły, fabuły są w części podzielone na dwa odcinki i tam między innymi się pojawia aktor, który grał Date e w innej roli i ogólnie, no, Star Trek. No Trzy tak, w tylko... sumie Star Trek
0: to jest dobre określenie
1: tego, tak, co no, się ogólnie, dzieje. Ogólnie mamy Star
0: Trek, tylko z, z Latają Archerem, na różne które... planety, poznają różnych kosmitów. Tak, tylko
1: dowodzi Archer, którego dalej nie znoszę. No, ale ten, przejdźmy do kolejnej rzeczy. No i tutaj myślę, że będzie teraz więcej narzekania, aczkolwiek może i niekoniecznie, bo przejdziemy sobie do Ligi Sprawiedliwości zaka Snydera. Do czterogodzinnego filmu, który wjechał na HBO GO jakiś czas temu i tutaj nie ukrywam, że na pewno będą leciały spoilery, tam postaram się gdzieś w opisie zaznaczyć ten, ten moment, w którym już jedziemy ze spoilerami konkretnie. Teraz? Natomiast, okay. Natomiast <głos> myślę, że, myślę, że zaczniemy od takich wrażeń ogólnych, bo obejrzałeś.
0: Tak, obejrzałem.
1: Ja, ja mam takie pytanko na, na dobry początek. W ilu podejściach?
0: Jednym. O Znaczy z pauzami, żeby pomóc przy obiedzie i tak dalej, ale nie liczę tego jako wyłączanie telewizora. Aha,
1: dobra, no, okej, okay. no, no, no ja z jedną pauzą. No na i gibel, wiadomo, nie? To... Z jedną pauzą na wizytę w publikacji, z drugą pauzą na, na wizytę w kuchni, żeby sobie coś ogarnąć do jedzenia, więc też liczę to jako jedno podejście. E, no i hmm, ja nie ukrywam, że spodziewałem się, wręcz liczyłem, wręcz marzyłem, że to będzie rzecz, którą będę mógł zjechać z góry na dół i czuć e, szaloną. E, satysfakcję z tego z tego faktu, a tymczasem nie mogę. Hmm. Bo, bo okazuje się, że gdy da się 4 godziny materiału i kolejne 70 milionów dolarów Snyderowi, to on jednak jest w stanie poskładać rzecz, którą da się obejrzeć.
0: Snyder nie umie zrobić krótkiego filmu. To też podczas ostatniej rozmowy z Bartkiem, pozdrowienia Bartek, yy, hmm. Bartek mi to w jakiś sposób uświadomił, że on, on musi robić długie teledyski, znaczy, no tak, jakby nie patrzeć, hmm. i wtedy jakoś jakoś to wychodzi. Czy chcesz zacząć od wad tego, czy.
1: Nie, myślę, że zaczniemy od, od um,
0: raczej plusów.
1: Ty przynajmniej, te, jeżeli nie, nie masz nic przeciwko. Nie, bo oczywiście, właśnie, że nie. Bo, bo wad właśnie... bo wcale nie mam dużo. O, no, okej, okay, ja, ja tam parę mam, ale to raczej w kwestiach tych już bardziej spoilerowych. Um, ja nie ukrywam, że podoba mi się przede wszystkim to w tym komiksie. Nie w tym komiksie, w tym filmie, w tym filmo serialu, jak ja to w zasadzie lubię, lubię nazywać, bo gdyby to jednak podzielili na te sześć epizodów, tak jak planowali początkowo, to chyba nawet lepiej by mi się to oglądało. Ehm, natomiast Ile to, po co. To... Trwa
0: łącznie. Trzeba
1: za sprawdzić. długo.
0: A oglądałeś tą wersję skróconą? Jest mega do dupy.
1: No nie wiem, czy oglądałem, wiem, że oglądałem na pewno tą mega długą, e, natomiast...
0: E, 5 godzin jeżeli... 15
1: minut. Tak, to by to było to. Tylko, że tego nie dałem rady na jedno posiedzenie, oj nie.
0: E, I budżet e, no... 100 milionów starych złotych, czyli mniej więcej 6 tytułów. To też widać. <laughs> A to jest dobry film, ja go lubię. Tak, ja też go lubię, ale nie w tej pięciogodzinnej wersji.
1: Ale przejdźmy do rzeczy ważniejszych, czyli Batman i Superman i cała reszta. I Jeśli chodzi o tą Ligę Sprawiedliwości Snydera, to w pierwszej kolejności, gdybym miał wymienić plusy tego, tego filmu, to jest to, że to jest faktycznie... Dużo, dużo lepsza rzecz niż ten składaczek, który dostarczył Joss Whedon. Ja dopiero, nie ukrywam, przyznaję się, ja dopiero teraz widzę, jak bardzo tamta wersja była, była zła.
0: Mhm. Znaczy, pamiętam, skoro, jak pamiętasz, skoro... jak wyszło Justice mhm. League i przy tym było, że im dłużej analizujesz ten film, ten film tym jest gorszy. Tak. I... I też uważam, że ta wersja jest o wiele lepsza. Jest fest długa, jest naprawdę fest długa. Pod żadnym pozorem nie jest to dobry, znaczy wybitny film. To z, no to z Kaszany zrobił się po prostu ok, średniak. Tak. tak który się fajnie się, oglądało.
1: Tak i tutaj się właśnie totalnie zgodzę, bo jest to, no właśnie dokładnie to co powiedziałeś, jest to film, który no Obejrzałem, raczej do niego nie wrócę, raczej na pewno do niego nie wrócę, <śmiech> pomimo tego, że wyszła już edycja czarno-biała, lada Uuu. moment będzie jeszcze 4K, 8K, k 4 na 4x3, na 9 nie wiem, co, co Snyder tam jeszcze wymyśli. Natomiast na pewno, raczej na pewno nie wrócę kolejny raz do tej wersji reżyserskiej, ale jednak te 4 godziny tam z okładem, bo, bo, bo przerwy, no minęły na tyle, że wiesz, nie, nie, nie spoglądałem na telefon, co tam się dzieje na świecie przy okazji, nie, nie wiem, nie robiłem sobie pauz, żeby zajrzeć na Facebooka czy coś takiego, jednak ten film zaangażował mnie na tyle, chociaż totalnie nie rozumiem dlaczego, e, że, że, no zaangażował mnie na tyle, że sobie jednak siedziałem, konsekwentnie oglądałem, w paru momentach mi się naprawdę podobało, w paru momentach zgrzytałem zębami, Też. ale... Ale było generalnie du dużo bardziej na plus. Ta historia przede wszystkim, no, no ale też nie oszukujmy się, e, gdyby w ciągu czterech godzin Snyder zrobił podziurawioną fabułę, to by naprawdę wszystkie nagrody świata by mu się należały za to. E, ale, ale o co mi chodzi, że ta fabuła przede wszystkim dużo zyskała mhm. na, na tych, na tych, w tej oryginalnej wersji e, i, i też nie ukrywam, że ma naprawdę Sens. Ona może nie jest jakaś doskonała, wybitna, to jednak wciąż jest super i tłuczemy się, zbieramy drużynę, tłuczemy się kolejny raz i tak dalej. No ale, ale jednak jest to historia, która ma ręce, nogi, początek, środek, koniec, taki bardzo długi środek. <grym> e... to prawda, do sztuki. <grym> A, ale ale praktycznie, praktycznie każda postać na tym zyskała. Ja tam później do tego jeszcze wrócę ale prawie każda postać na, na wersji Snyderowej zyskała przede wszystkim ten cyborg. Faktycznie jest jakiś, ten Steppenwolf ma jakiś charakter, a, a wcześniej on po prostu o, był.
0: Steppenwolf to się strasznie, po... znaczy dalej mi się nie podoba jak on wygląda i że to wszystko się na tym rusza i jest takie takie fest CG. No, bardzo mi się podoba jak parademony wyglądają, ale nie hmm. podoba mi się jak Steppenwolf, hmm. wie... <głos> jak Steppenwolf ee, dalej wygląda. To takie biega... Znaczy rozumiem sens, rozumiem zamysł. Mi to akurat nie odpowiada, ale to nie jest w żadnym wypadku zarzut. Ale odnośnie tego, co mówisz, co zyskały dane postacie, to bardzo dużo Batman zyskał, przez to, że dużo z niego wycięli.
1: To jest w sumie fakt, bo te wszystkie... już tak nie pajacuje,
0: nie ma jakiegoś takiego... Tylko jest tak be, 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 be. i tyle, nie? I, i kopię kogoś be. po głowach. Wiadomo, z fest mordercą pomijamy to e, w tym e, całkowicie, e, ale e, Batman naprawdę zyskał przez to, że e, pozbawiono go tych dowcipów, których no Batman... No, Nie powinien mieć? To znaczy, zależy jakie miał, bo te, które były w wersji tej, co oglądaliśmy w kinie, były słabe, natomiast ten, te żarty w stylu, jaka jest twoja, supermoc, jestem bogaty, to jest taki żart właśnie, na który Batman byłby sobie w stanie pozwolić.
1: No i to jest też w sumie chyba najlepsze określenie roli, jaką miał w tym filmie. E, oprócz tego, że oczywiście zebrał całą drużynę i tak dalej, i tak dalej.
0: Jest, żeby sam wszystko zrobił.
1: No, aczkolwiek nie do końca mi pasuje taki, taki Batman pełny nadziei i optymizmu. Ja, ja, znaczy optymizmu, takiego prze, przesiane, przesianego przez Jak na przez Batmana Snydera. optymizmu. Tak, takiego przesianego przez Snydera optymizmu. Ale, ale, ten, ale do, do tego też myślę, że postaram się jeszcze wrócić. E, te, tak, jak, tak jak wspomniałem, no ten, ten cyborg mnie zaskoczył. Teraz już totalnie rozumiem, dlaczego Ray Fisher tak pajacował przez dłuższy czas w, w sieci. Za, za, za tym, żeby Snydera po prostu wy, wynieść na ołtarze co najmniej, bo faktycznie on, on w tym filmie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, zyskał zdecydowanie najwięcej ta jego historia, to powiązanie z motherboxami. W ogóle cała historia motherboxów w, nie, nie przejdzie mi przez gardło powiedzenie pudełek matek, więc będę używał motherboxy. No, no bardzo fa fajnie to zagrało, to wszystko zostało powycinane u Widona i u, u Idona cyborg po prostu był. Był wkurzonym nastolatkiem, bo który przeżył straszny wypadek, a tutaj u, u Snydera faktycznie miał dużo, dużo więcej tej, tej głębi, tego charakteru, e, można było lepiej zrozumieć to, co przeżywa. I tu po raz e, kolejny praga.
0: mamy udowodnione, że Joss Whedon został wysłany jako agent Marvela, żeby zniszczyć DC. Dokładnie,
1: tak. To jest, to jest już niepodważalny, nie niepodważalny nie argument. No, ale też bardzo mi się podobało to, że, znaczy, bardzo mi się podobało. Podobało mi się to, że też Flash zyskał i ten turbo pajacowaty śmieszek z wersji Widona, w wersji Snydera nie jest aż taki turbo, znaczy jest, no, jest tak turbo, just oczywiście.
0: to jest ligowo w sensie z animacji mniej więcej mm -hmm. mi się kojarzy z takim, z takim humorkiem, nazwijmy to, bo to też trochę żenujące, ale wciąż lepiej niż tam, co u Weedona było.
1: No, przecież miał jedną z najbardziej żenujących scen, znaczy jedną chyba najbardziej żenującą scenę w tym filmie, ale to, to też myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale, ale tak, ogólnie podobało mi, podobało mi się to, jak go tam pozmieniali. Zdecydowanie jedną z najlepszych rzeczy, która... Mm -hmm. Znaczy to, to jest tak, że ja cały czas mówię, że tu go pozmieniali, tam go pozmieniali. Nie, to Weedon cały czas. To pamiętajmy, że to Weedon pozmieniał wszystko. Tutaj mamy jednak do czynienia z tym oryginalnym. E, pomysłem. Oryginalnym pomysłem, oryginalną wersją. Więc e, dopiero dzięki wersji e, Snyderowej do, dotarło do mnie, jak bardzo mi się nie podobało to, że w tym Czarnobylu ruskim byli cywile. W tym, w tym filmie, aczkolwiek no z drugiej strony e, a, a, dobra, to, to w wersji spoiler, w części spoilerowej Dobra, Mówżesz do od razu,
0: bo wszystko mówisz, że powiesz za chwilę człowieku Dobra, już. dobra
1: bo, bo, bo w wersji widonowej ci cywile byli potrzebni chyba tylko głównie po to, żeby pokazać że ten wskrzeszony Superman jest taki fajny Aha, przyjacielski, aha. optymistyczny i w ogóle radosny i w sumie spoko, natomiast w wersji Snydera wskrzeszony z Superman to jest, to jest Terminator mm -hmm. po prostu, który się albo uśmiechnął albo nawet
0: Eradikator. a, mgnięcie.
1: <śmiech> ta jest ta jest. I, i no Superman w wersji Snydera mi się zdecydowanie nie podoba mm -hmm. w porównaniu z tym, co było u Idona, ale to jest chyba jedyna zaleta wersji Widona nad, nad wersją Snydera. Ja, jak tak sobie pomyślę. Mhm. Bo po prostu u, u Snydera mamy trzeci kolejny film, w którym on pokazuje, że on Supermana po prostu nie kuma. I, o, i koniec. Tak, i koniec. chociaż no, A...
0: wiesz, jaki jest problem Snydera, że on robi te teledyski i tak naprawdę na przykład, chciałem powiedzieć, Mark hamil. weź mi, przypomnij nazwisko najpiękniejszego Kobo. mężczyzny w tym filmie. Jason Momoa? No, oczywiście rozumiem. Natomiast ten drugi? A
2: kogo on W sensie, no
0: Supermana, dużyku. no wiesz o kogo... Henry chodzi. Cavill. Henry Cavill, Mark Hamill, Andrzej Nowak. Kurwa, te, dobra, nieważne. Hmm. <laughs> Henry Cavill jest takim super tradycyjnym brytyjskim aktorem, któremu trzeba wszystko powiedzieć, co ma robić i wtedy jest ok. Natomiast jak to, 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 to Snyder nie umie wiemy. reżyserować aktorów takich klasycznych.
1: No tutaj myślę, że, że się mo mogę z tym zgodzić, bo faktycznie e, z Henrym Cavillem jest tak, że jak mu powiesz dokładnie, co ma zrobić i on to zrobi, to jest takie kurde kozak, nie?
0: No na, na przykład w mu... filmach Gaia Richiego w Men From Ankle, e, gdzie gra hmm? Henry Cavill, e, no super gra. No tam naprawdę uwie uwielbiam tą jego kreację.
1: Mhm. Ja, ja tak samo. I tutaj w lidze sprawiedliwości. No chyba mu tylko powiedziano, że bądź smutny. I zły, i zły ewentualnie. No, Za co mam robić? Sum... Mm. Tak. Okej. Okay. No ale, ale przede wszystkim to jest, te, tak jak już wspomniałem, dla mnie trzeci, trzeci film z rzędu, gdzie no, Snyder pokazuje, że Supermana po prostu nie kuma, a że Superman to jest jednak ten mój kochany harcerzyk z Disney, to jednak, jednak mu tego nie wybaczę nigdy. Mm -hmm. Aczkolwiek wciąż człowiek ze stali mi się nawet, nawet momentami podoba, bo sobie odświeżyłem jakiś czas temu. Nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale to zrobiłem i wciąż bo, momentami lubię ten film. Natomiast wracając do ligi, E, po, powiedz mi yy, po czterech godzinach filmu mamy wreszcie tą scenę, która jest z dokrętek, tą przed, przed po trakcie napisów, w sumie nie pamiętam. Yy, I ja, ja, jak byś powiedział, czy ta scena jest potrzebna, twoim zdaniem?
0: A możemy już spoilerowo powiedz mi dokładnie, o którą chodzi. Chodzi ci o to, co, co jest Deathstroke? Ta, yy, tak, tak, nie, nie, yy, ta, yy,
1: ta z Jokerem niby,
0: co... tak, tak, ta z Jokerem. E, może i tak, w sensie może to była zapowiedź, że skoro ludzie wymusili powstanie tego Snyder Cuta, to może jednak znowu mu, wiesz, oto zrobimy takie coś, żeby ludzie się domagali, żebym jednak zrobił następne 16 filmów przez 30 lat, nie? E, I to działa, o zgrozo. <laughs> e, ale czy była potrzebna? Nie wiem. Czy ten film był ostatecznie potrzebny? Trochę tak, bo jakiś niesmak mi usunął, to, 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 to uważam, że jest plusik, natomiast... bo um... Ja uważam, że ta scena mogłaby w
1: ogóle nie powstać I, i ten film by nawet trochę na tym zyskał, ze względu właśnie na to, że no przynajmniej na chwilę obecną nie ma szans na to, żeby powstała kolejna Liga Sprawiedliwości Snydera. Mm -hmm. nie, nie umiem sobie tego, tej, tej sytuacji w chwili obecnej wyobrazić. A mimo to dostaliśmy dodatkową scenę, którą swoją drogą Snyder podobno kręcił we własnym ogródku. E, no która, to dużo no, ma piachum, kurde. No, trochę, trochę, ale podejrzewam, że pewne komputery i CGI mu tam pomogły ogarnąć ten piach. Natomiast dostajemy scenę, która jest w zasadzie tylko i wyłącznie po to, żeby zapowiedzieć film, którego na chwilę obecną nie będzie nigdy. I dlatego mi się ta scena tak nie do końca podoba. Nie, nie, nie uważam ją ani za, za jakąś szczególnie fajną, ani za szczególnie potrzebną, więc, więc tutaj. Ale też wiem, że zdania są totalnie
0: podzielone. Teraz mi się przypomniało, że jak skończymy mówić o Snyder Cut, to powiemy sobie o jednym zwiastunie filmowym. Okej. Okay. Tak, to sobie dopisz. Dobra? <grym> żeby... Dobra. Dobra, ale to zaraz.
1: Natomiast no, myślę, że możemy przejść do takiej już spoilerowej wersji. tego co, co W takim co razie chcemy powiedzieć. czemu
0: Darkseid dostał toporem i umarł e, i w ogóle zapomniał o całym świecie na ileś tam nie wiadomo ile lat? E, to było Ty, fest cze, dziwne. Czemu Darkseid dostał toporem i zapomniał, gdzie był? Tak, no właśnie. Rozumiem, że Supermana tak pobili, że zasnął, ale no właśnie. Chyba, że to było tak, że, wiesz, że przypał wymazujemy z map. nie? <laughs> nie nigdy nas nie pokonali. E, istnieje taka opcja. E, natomiast fajnie, że były latarnie. E, szkoda, że stało się z nimi to, co musiało się stać, czyli umarły, czyli jedyne, co DC potrafi zrobić z latarniami. E, co oprócz tego? Darkside wygląda jak szajs. Ten na początku, ten później jest już nawet ok. Ale ten Ej. pierwszy, je, jejko, jak bitewne majtki, o człowieku. Jak ma bitewną sukienkę, jak w komiksach, to jest inna rozmowa. Natomiast te bitewne majtki na początku to wygląda kretyńsko.
1: No, nie, nie mogę się nie zgodzić. Dla, dla mnie, jeżeli chodzi o rzecz spoilerową, to jest pier, pierwsza rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest ta, ta nieszczęsna scena z Flashem, czyli Barry Allen ratujący Iris West, w pięknym slow motion, gdy wokół nich turbo romantycznie la latają parówki. To jest, taka, to jest taka żenada dla mnie ta scena, że pobiło chyba nawet save Marta.
0: No nie, aż tak to nie. Natomiast jak wspomniałeś o największej mojej bolączce tego filmu już, to jest to slow motion, które jest naprawdę, naprawdę wszędzie. Co prawda stworzyło dość zabawnego mema, którego widziałem tam parę dni temu w internecie. Mianowicie, że po Ligę Sprawiedliwych przybył Karl Urban w stroju sędziego Dredda, bo używają za dużo slow-mo. I, I rozbawiło mnie. To było tak hehe, he, to prawda, za dużo było tego slow-motion. Rozumiem dowcip, dlatego jest śmieszny. Hmm. Strasznie no, dużo ja, było tego ja, slow-motion. Już, już naprawdę ja ukrywam, do pożyku.
1: Że... Nie ukrywam, że scena, w którym Lois Lane kupuje kawę w slow motion
0: była już trochę <grymian> żen żenująca. <grymian> tak. I e, Czy jeszcze z czymś miałem problem? Taki naprawdę problem? Miałem z trochę z Wonder Woman. E, o, to ja, to ja tak samo. Na tej zasadzie, że e, jeszcze raz usłyszę ten motyw muzyczny, to mnie szlak trafi. Jeszcze raz tak. usłyszę, jak przy każdym zawołaniu Amazonek <grymian> to... Jakbym w Street Fighter grał po prostu, ale tamto jeszcze ma swój urok, jak jedna osoba e, swoją drogą widziałeś panią premier z Tekana? No jasne, że widzę. Ekstra, ja się. E, tak czy siak. Mm. Męczące były te Amazonki w pewnym momencie dla mnie już e, z tym motywem muzycznym e, i nie potra wiem, że sam mówiłem przed chwilą, że nie używam logiki w takich filmach. Ale czemu ten Ale? typ, tak, to wszystko co przedale nie ma znaczenia, czemu ten typ w kapeluszu po prostu nie wyłapał lepy na mordę, tylko ona zdetonowała ścianę frontową jakiegoś zapytkowego budynku?
1: E no i właśnie to jest to, co ja chciałem powiedzieć, bo jest ta, ta właśnie ta scena w tym banku, gdzie Wonder Woman, symbol nadziei, miłości, pojednania i w ogóle wszystkiego, a zabija sobie trzech facetów tak o na lajcie, po czym podchodzi do małej dziewczynki, a mała dziewczynka mówi, czy mogę być kiedyś taka jak ty, a ja, ja sobie tak myślę u wy, wysoko, wysoko mierzysz dziewczyną. No, no, no właśnie generalnie nie podobała mi się ta scena y, n, nie pod kątem realizatorskim, ale pod kątem tego, że y, jak to u Snydera wszyscy muszą zabijać. Choćby nie wiem co, to muszą zabijać, bo jak nie zabijają, to nie są dostatecznie smutni, a u Snydera nie można być niedostatecznie smutnym. Dokładnie. Więc, więc tutaj, tutaj y, minusik przy Wonder Woman, natomiast jeżeli jeszcze chodzi o takie rzeczy, które przy których się totalnie zaśmiałem podczas tego filmu, to jest rzecz, o której wspomniał też na przykład Spoiler Included. Nie wiem, czy tam subujesz
0: kanał? Tak, ale dawno nie oglądałem ze względu na życie.
1: Okej. Okay. To tam, tam też właśnie było wspomniane o tym, co, co ja teraz chcę powiedzieć, czyli rysopis Parademona. Mianowicie chodzi mi o tą scenę, w której e, parademony zaczęły porywać ludzi z ulic Gotham i super profesjonalny rysownik e, policyjny rysuje jakąś niedorob niedorobioną sowę na kartce i jeszcze, jeszcze sugeruje, że to Batman. Więc no tutaj też się moim zdaniem Snyder troszeczkę nie popisał, ale to są takie, takie detale tak na dobrą sprawę. To są takie a, głupoty, to... przy których podejrzewam, że niektórzy nawet, nawet by ich nie zauważyli, gdyby nie chcieli koniecznie znienawidzić tego filmu za coś, a ja bardzo nie chciałem, więc znaczy bardzo chciałem, więc, więc ten rysopis Parademona mnie naprawdę też, też mocno rozbawił w pewnym
0: momencie. To teraz mi się przypomniało, co, co mnie tak naprawdę... Parsknąłem śmiechem, to człowieku, jest ta scena. Jak akwaman wchodzi do wody i kobiety z Islandii zaczynają śpiewać. To jest. Tak. To jest. to jest tak żenująca scena. Z tym filmem miałem tak, że na początku na to patrzyłem tak, A oh jezus, o Boże. A później było fajnie. Początek był dla mnie naprawdę trudny, ale ta scena, jak śpiewają smutno, że... Pamiętasz, był kiedyś taki kawałek, że smutno mi, Panie Boże? Mm. I, I tam o, i, ktoś nawijał smutno mi, bo jestem wesolutki, ale mele, ele mele dudki. Można by to podłożyć tam do tego. Bo ta, sc ta scena jest tak kretyńska pod każdym względem. Mm, można sobie znaleźć y, przeróbkę z Władcy Pierścieni w necie, jak sobie... Y, wpiszecie e, Eowyn Sing, e, to jest to tak zmontowane, że Eowina tam e, śpiewa i jest montaż, jak wszystkie postacie się śmieją albo krztuszą. E, bardzo, bardzo polecam, mniej więcej tak się czułem dokładnie w tej scenie, jest najgorszą sceną w całym filmie. Tak,
1: tak. I myślę, że, że to na... chociaż nie, te parówy latające no, no, po ekranie. To, to nawet jak... jest
0: mniej głupie niż, niż to, że no. Hmm. DC no, ale, musi być ale... patetyczne, ale są pewne granice. Tak, tylko
1: tak teraz pół żartem, pół serio, w ogóle ten Aquaman, jakie on tam zniszczenia robi na tej Islandii, czy gdzie to tam jest, tu sobie idzie, rozrzuca jakieś ubrania po plaży, tu wrzuca butelkę po alkoholu do wody, no, to, to ma być król mórz. No właśnie, daj brudas. Daj, daj spokój jeden, no skubany. Gdyby nie był taki groźny, to bym mu powiedział po No, e, Ale też przejdźmy może do takich spoilerowych rzeczy, które mogły się podobać. I ja tutaj chciałbym na pewno wspomnieć o yy, Marsjaninie, który się pojawia co prawda w dwóch scenach, a w zasadzie w półtorej sceny, ale, ale
0: kurczę fajnie, że był. Tak, To, to, to też było miłe, że był i fajnie wyglądał rzeczywiście.
1: To było mm, raczej i... dla mnie na
0: zasadzie takiego no fan serwisu, nie? Ale było tak, mm. o! Fajnie. I koniec.
1: Do, do, dokładnie, ale, ale ta, ta scena ta na samym końcu z nim nawet, nawet, nawet fajna i tam gdzieś czytałem, że Marsjanin miał gry w ewentualnej drugiej części ligi odgrywać już jakąś bardziej znaczącą rolę, mhm. więc, więc, no, ale najprawdopodobniej się tego nigdy nie doczekamy, więc, więc te, te parę sekund, w których go widać i w którym nie udaje kobiety są naprawdę spoko. Mhm. Jeszcze z takich spoilerowych rzeczy, które, które mi się e, naprawdę m, podobały, to jest e, mo, może właśnie to całe apokolips. Apokalips. E,
0: Kolips, trik, no.
1: Apokolips, które, które widać, bo wspomnieliśmy jak dotąd tylko o, o Darkseidzie samym, ale też i, jest i Desat, jest i a ten kolejny, którego pseudonim mi uciekł, nawet tam grani Goodness prze, przez moment widać, która jest jedyną postacią, która nic nie mówi, co, co prawda, ale jednak jest. No i to, to nawet fajnie wyglądało. Nie, nie, nie odegrało to jakiejś szczególnie dużej roli w tym filmie, oczywiście, bo nie miało prawa e, tak być, ale, ale te, e, te urywki z Darkseidem i właśnie z Apokolipsem naprawdę, naprawdę dawały radę. E, Pomijając może to, że efekty specjalne momentami nie wyglądały jakoś szczególnie dobrze. Ale, mhm. ale jednak, ale jednak było, było to fajne. I jako że akurat mam na tapecie rozpracowywany kolejny raz czwarty świat, Jacka Kirbiego, to jednak tak fajnie połechtało. Jak, jak to wszystko widziałem na ekranie. Ale z drugiej strony, jeżeli ten film o nowych bogach jest dalej w produkcji od DC, za, za co trzymam kciuki, to może jeszcze ich tam zobaczymy. To prawda. No kto wie, kto w, wie. W, w innych wersjach zapewne aktorskich, ale, ale jednak byłoby fajnie, gdyby ten wątek jakoś pociągnięto. Hmm. Czy, czy jeszcze coś takiego spoilerowego, warte w, wartego wspomnienia? O, bo ja wiem, czy coś tam było jeszcze takiego... Dobra, to może tak, tak przejdźmy do takiego podsumowania ogólnego tego filmu, bo ja sobie w recenzji na DC Maniaku tak podsumowałem ten film, że to jest, to jest obraz, który nikogo nie przekona tak na dobrą sprawę i jeżeli było się fan Zaka Snydera, to ten film to jest po prostu nowy testament dla, dla takiej osoby. A jeżeli się nie lubiło filmów z Aka jak to, to, to ten film też na pewno nie przekona do, do zmiany zdania. Na pewno jest tu dużo rzeczy, które dużo lepiej zagrały, niż albo w ogóle zagrały w stosunku do wersji kinowej Widona, ale to wciąż nie jest jakiś niesamowicie wybitny film. On ma, tak jak już wspomniałem wcześniej, ręce, nogi i ogólnie jest spoko, ale jest tylko spoko. I, i, i nie wyobrażam sobie, żeby zyskał w, w naszych oczach, y, jak dłuży, im dłużej będziemy o nim myśleć. Mm -hmm. Ale z drugiej, z drugiej strony też nie, nie ukrywam, że i totalnie nie wierzę, że mówię to będąc trzeźwym i przytomnym. Y, jednak wydaje mi się, że ten film był potrzebny. Bo, bo chociażby pokazał to, jak, jak mocno skopana była ta wersja kinowa. Tak, a, a i wiesz co to, było fajne? Jeszcze? To, to było fajne.
0: Nie było żadnego wątku miłosnego.
1: No, można tak powiedzieć.
0: Scena z paruwami się nie liczy.
1: <głos> Scena z paruwami <głos> była o, obleśna, i, ty, i ja w ogóle bym zadzwonił na policję na tego barego, ale na wątki.
2: <głos>
1: <głos> a zresztą on na policji, to sam by się, sam by się wykaraskał. No, no, ale tak. W zasadzie nie było takich wątków. No tak. To co, y, polecamy czy nie polecamy?
0: Y, tutaj my też zwiększamy na pewno trochę ocenę przez, mm, przez DC, przez to, że to są postacie, które y, zawsze lubiliśmy. Y, tak, Ja, ta, ja nawet tak nie ukrywam, że gdyby to była reżyserska wersja dowolnego filmu Marvela, to bym go nie obejrzał. Tak, po i podobno ta czarno-biała wersja ma inne zakończenie. Nie. To, to, to się przewinie wygoogluje. to się wy, wygoogluje jaką i tyle tak, no, no ciekawe podobno Snyder chciał, żeby na końcu w tej scenie nie, nie był Wszyscy zginęli. Nie, nie nie, nie był Marsjanin tylko żeby był kilołok, ale że studio się nie zgodziło bo nie chcą zielonych latarni Warner Brothers, Brudasy
1: ej ej, seriale robią, nie?
0: Z zielonej latarni? No. no dobrze, niech robią ej. niech nie skończy jak animowany który był dobry Brudasy z Warner bro. To Bros. E, w sumie chyba polecam, jeśli chcecie po prostu, jeśli macie 4,5 godziny e, na jakiś, bez slow motion byłby krótszy. E, natomiast jeśli macie ochotę na taki, na taki po prostu film z DC, żeby sobie leciał i w tym czasie coś sobie będziecie też może ewentualnie robić, ja nie żałuję, że go obejrzałem jest o wiele lepszy niż ta wersja kinowa. Jeśli nie widzieliście żadnego, to obejrzyjcie tylko to.
1: Okej. Okay. I z tym się totalnie mogę zgodzić, ale, ale ogólnie ja, ja bym to podsumował tak, że jeżeli macie cokolwiek lepszego do roboty, to, to wybierzcie tą drugą opcję.
0: No i co? I, i, tak, i, i, jak, i no tak, w i sumie jakiś, tak. I, I jakiś trailer jeszcze miał, miał być wspomniany. Tak, mianowicie e, ogarniasz, że za... Chyba dwa tygodnie wychodzi Suicide Squad? Za dwa tygodnie nie. Piątego? O, a, August. To nie april. Sierpnia, Brawo, Andrzej. Miesiące na A, wszystkie są takie same.
1: Dokładnie. Ale tak, ale e, trailer... Co ja
0: wymyśliłem,
1: Niemniej, tra, trailer wreszcie się pojawił. I, i co? I e, Ja nie ukrywam, że troszeczkę mnie rozczarował mimo wszystko. A, bo ty zawsze musisz coś wymyślić. Po prostu.
0: E, nie, po bo, prostu... bo nikt nie ma prawa do własnego zdania, powiedział Andrzej Nowak. E... Dokładnie. Nie, 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 nie jest tak, że mi się nie podobał w ogóle. No, bo... tylko miałeś więcej oczekiwań.
1: Tak, miałem strasznie wysokie oczekiwania i to jest chyba też moja wina, że tak, tak się nahypowałem. Bardzo możliwe, strasznie.
0: bo po hollywoodzkich produkcjach, nie można mieć oczekiwań. Wtedy się mniej zawiedziesz. E, mi się podobał. Śmieszny jest King Shark. E, czuć oczywiście, że to jest film Jamesa Gana i że to są trochę Strażnicy Galaktyki, w których więcej może zabijać. Ale to dobrze, moim zdaniem. Rozbawiło mnie żart z deską klozetową. E, rozbawił mnie jakby zobowiązanie się Jonas czyli peacemakera, tak? Mhm. E, do ogarnięcia całej plaży. E, jeśli byłaby taka potrzeba, ku wolności. E, i, I te sceny ładnie pod... wyglądały akcji. E, oczywiście tak, wiadomo, film... rozrywanie kogoś na pół przez King Sharka. Mm -mm. I on ma w ogóle takie śmieszne spodęgi, widziałeś? Tak, tak. <śmiech> chciałem, <śmiech> powiedzieć, że, że,
1: chciałem powiedzieć, że ewidentnie King Shark jest grotem tego filmu. E, Jakim grotem? Grutem w sensie? Czy? Gru, gru, grutem. grutem okej
0: okay, tak. tak Natomiast, e, natomiast e, sądząc po ilości scen, Polka Dodman nie ginie pierwszy. Tak, a, aczkolwiek e, tu muszę powiedzieć Ale nie uczciwie, ty, <śmiech> uczciwie muszę przyznać, że ten
1: trailer nie, w ogóle nie sugeruje tego, kto w jakiej kolejności może zginąć. Oprócz tego, że prawdopodobnie e, no, John Cena to raczej na pewno przeżyje, ale tam wiesz, no, Harley Quinn też przeżyje. No wiadomo. E, przynajmniej, przynajmniej tak byśmy się tego spodziewali, e, bo, bo pamiętajmy, że ten trailer tego pierwszego, pierwszego legionu samobójców, on już jasno pokazywał chyba w 30 sekundzie, że ten, ten cały
0: indianin... Jak... E, no, że To że nawet slipknot... nie musiał trailer pokazywać. To jak była obsada pełna znanych, w cudzysłowie, przestępców i Slipknot hmm. no, jest... No. Dokładnie, to już było wiadomo, kto, kto, kto szybko zginie. Tak, Natomiast a tutaj, tutaj nikogo nie znasz, więc nie, nie masz tego, mhm. tego, no, tej pewności. Tak, tak, I, i właśnie tutaj
1: wydaje mi się, znaczy też bardzo mi się podoba w tym trailerze to, że on nie do końca zdradza całość filmu, całość fabuły filmu. Co prawda uważam, że tego staro na sam koniec to sobie mogli darować, bo, bo żeby było e, większe znaczy, zaskoczenia? Tak, tak, żeby było większe zaskoczenie, ale z drugiej strony, jak zobaczyłem, staro, tam hmm. zawsze znaczy były plotki, że, że, że e, ten film będzie właśnie e, ze, z udziałem staro. E, no, e, ale, ale chodzi mi o to, że właśnie tak nie, nie do końca do tego, do pewnego momentu było, było wiadomo, w jakiej misji w zasadzie uczestniczy legion samobójców. No i ten staro, tak mi się wydaje, że troszeczkę odpowiedział na, na pewne pytania, ale, ale jaranko, że będzie na dużym ekranie i w ogóle na, na, na dużym ekranie, <śmiech> to może teraz troszeczkę przesadziłem, ale, ale że będzie w filmie pełnometrażowym, aktorskim z DC i w ogóle, bo, bo to jest taka postać, po, po której to raczej się... Spodziewałem tego, że go tak będą powolutku, powolutku, ale konsekwentnie zakopywać i zapominać, że, że istnieje. Kosmiczna
0: rozgwiazda przejmująca umysł. I pamiętajcie, że jeśli tylko będziecie mieli okazję, to musicie przeczytać Rebe Rebels? Z kropeczkami? Tak, Rebels z kropeczkami pomiędzy pierwsze dwa tomy, chyba. I właściwie chyba jedyne dwa tomy, jakie zostały zebrane. A, nie nie A wiem, może Nieważne, więcej kupcie wyszło? sobie w zesztach e, Rebels z kropeczkami, bo to jest najlepsza historia, w jakiej się pojawił Starro. Tak, I i dokładnie. Jest mega super i, i to był wspaniały komiks, więc DC go zepsuło. Dokładnie tak. I tutaj od razu mogę podpowiedzieć, bo e, to
1: akurat pamiętam, mm, że scenarzystą był Tony Bedard. I to, to był taki scenarzysta, po którym nikt totalnie niczego się nie spodziewał, że on z tej serii coś wyciśnie, a tymczasem ku zaskoczeniu chyba
0: wszystkich, aż 28 numerów się ukazało. Tak, no a później e... się okazało pewnie, że to Dan Dildo mówił, że nic nie wyciśnie i przegrał zakład i mu skasował. Tak podejrzewam. No,
1: tak, też tak podejrzewam, no, ale to jest jedna z tych serii, która nigdy nie została w całości zebrana zbiorczo, więc to też pewne rzeczy e, mówi. Natomiast e, co, je jeżeli jeszcze chodzi o ten trailer, to myślę, że możemy powiedzieć, że e, tu, się, tu się chyba obaj zgodzimy, iż e, mm, na pewno bardzo mocno czekamy na ten film i mamy wobec niego duże oczekiwania tak, wciąż.
0: Tak, że to będzie dobry teledysk ze strzelaniem. Tak jest. I co? I myślę,
1: że możemy przejść do komisików. Najwyższa pora. Mm -hmm. Dzisiaj mamy ich e, pięć. Ja mam trzy, Andrzej ma dwa, ale Andrzej ma ciężką jedną rzecz. E, y, myślę, że możemy zacząć od Wydziału Siódmego. O czy, a, zeszytu, to się połączy
0: z tym, co ja będę mówił. Z
1: Zeszytu Siódmego, a później płynnie przejdziemy do tej drugiej rzeczy, gdyż łączy je pewien twórca. Natomiast jeżeli chodzi o poziom siódmego poziom. He, he. Wydział siódmy, zeszyt siódmy e, pod tytuł pościg na E81. E, tym razem Tomasz Kątny, Marek Turek e, oraz e, i tutaj muszę sobie oczywiście e, sprawdzić na rysunkach tym razem Grzegorz Kaczmarczyk. Natomiast okładkę limitowaną stworzył Kamil Karpiński. Tym razem wybrałem okładkę podstawową, tą czerwoną z trampeczkami i ogólnie. E, ym, ogólnie dużo, dużo czerwiedzi jest na tej okładce. Tym razem mamy do czynienia z historią taką, można powiedzieć, solową, ponieważ występuje w niej tylko i wyłącznie porucznik Szymon Wilk z tego całego Wydziału Siódmego, który w tym momencie, jak wiemy albo nie wiemy, sorry, spoiler, jest rozwiązany. No i porucznik Szymon Wilk, on teoretycznie zostawił przeszłość za sobą, został policjantem w drogówce. No i pościg na E81 jest taką komiksową, wydziałowo siódmą wariacją na temat legendy o czarnej Wodze. ponieważ z takim właśnie zagrożeniem przyjdzie się panu Wilkowi zmierzyć. Mamy tutaj, jak to w przypadku Wydziału Siódmego dotychczas bezproblemowo się udawało i tym razem też się udało, mamy bardzo fajną, rozpisaną na, tutaj zeszyt ma łącznie 32 strony, ale komiks jest odrobinkę krótszy, bo mamy też tutaj dodatki, więc fabułę rozpisaną na taki standardowy zeszytowy rozmiar, która ma ręce, nogi i naprawdę fajnie się czyta. Cały czas mam, ale to nie jest żaden zarzut, do, do twórców Wydziału Siódmego. Cały czas mam taką myśl, jak kończę poszczególne zeszyty, że kurde, ale by było fajnie, gdyby to było trochę dłuższe. E, co, co z reguły oznacza, że no, fabuła na tyle mi się podobała, że gdyby została rozpisana jakoś troszeczkę więcej, bardziej, mocniej, e, to, to, to przyjąłbym to z otwartymi e, ramionami. Ale też taki kompaktowy, taki zeszytowy format bardzo fajnie się sprawdza w, w przypadku Wydziału Siódmego. Tutaj widać, że e, twórcy tej serii naprawdę fajnie przemyśleli sobie wszystkie sprawy i ten format po prostu doskonale im leży, bo przynajmniej odnoszę takie wrażenie, niektóre zeszytówki polskie z ostatnich powiedzmy nastu lat no, równie dobrze mogłyby nie być zeszytówkami, bo, bo urywały się w jakichś dziwnych miejscach i niekoniecznie sprawiały wrażenie dobrze przemyślanego projektu. W przypadku Wydziału Siódmego nie można w żaden sposób e, tak powiedzieć. Tutaj pościg na E81, jak już wspomniałem, to jest taka wariacja tej legendy o Czarnej Wodze i bardzo mi się podoba druga połowa tego zeszytu. Oczywiście z wiadomych przyczyn nie będę mówił dokładnie, co tutaj się dzieje, ale to nie jest akurat żaden spoiler. Są pewne nawiązania do e, po, do tego, co już wiedzieliśmy o postaci Szymona Wilka z poprzednich, z poprzednich zeszytów i troszeczkę ten, ten taki wątek przebijający się właśnie w tych początkowych zeszytach pierwszego sezonu się rozwija. Jest ciekawy cliffhanger i nie ukrywam, że zapowiedź kolejnego zeszytu, który się nazywa kui, nazywać będzie Kły i pazury, no, no już czekam na jakąś konkretną zapowiedź, jeżeli chodzi o o termin wydania i trzymam kciuki, żeby to było szybciej niż później, co, co, co ogólnie pokazuje, że, ten, że, że ta seria naprawdę bardzo fajnie, jak to się mówi, robi robotę, przynajmniej w moim przypadku. Ja, to jest siódmy zeszyt, więc plus zeszyt specjalny Helena i ja dotąd chyba nie miałem żadnych większych zastrzeżeń do, do żadnej z osłon, te, te, tej serii, więc naprawdę, naprawdę super. Cieszę się, że dotrwaliśmy takich czasów, kiedy tak fajnie przemyślana zeszytówka się ukazuje. Natomiast jeżeli chodzi o rysunki, to tak jak już wspomniałem, za rysunki jest odpowiedzialny Grzegorz Kaczmarczyk i przez jakiś czas się zastanawiałem w zasadzie z jakiej serii mogę kojarzyć tego autora, bo kurczę, no coś mi te rysunki tak mówiły, ale nie do końca wiedziałem co, więc sobie posprawdzałem i Grzegorz Kaczmarczyk rysował zgrozę z wydawnictwa Sol Invictus i to jest ten, ten komiks, z którego, z którego go kojarzę i tutaj muszę powiedzieć, że troszeczkę się obawiałem nie ukrywam, gdyż y, zgroza y, rysunkowo mi nie do końca siadło. Natomiast jeżeli chodzi o y, rzeczony zeszedł wydziału siódmego, jednak y, naprawdę fajnie, fajnie y, rysunkowo y, też to zagrało. Bardzo mi się podobają rysunkowe easterygi, które się tutaj gdzie niegdzie pojawiają. Na pewno doceniam chociażby logo BPPO, które się pojawia w pewnym momencie, hmm. dość niespodziewanie i, i rysunkowo jest, jest fajnie. No, mówiąc wprost, z poprzednim zeszytem, rysowanym przez, przez Krzysztofa Owedyka, no jest mimo wszystko ciężko rywalizować, ale, ale na pewno jak to się mówi, lipy nie ma. Grzegorz Marczek jest kolejnym y, fajnym, utalentowanym rysownikiem, który y, dostarczył y, zeszyt na naprawdę wysokim poziomie graficznym. I no, no cóż, nie ukrywam, że y, jestem wielkim fanem Wydziału Siódmego. Cieszę się, że ta seria się ukazuje. Czekam na import-export, czekam na te, tego slipcase'a pięknego, który tam gdzieś ma się ukazać. Y, I taka ciekawostka, w momencie, w którym nagrywamy, ten odcinek, a jest to sobota. Wydział siódmy pościg na E81, okładka B na gildii jest niedostępna. Jestem ciekaw z jakiego powodu. Bo tak sobie z ciekawości sprawdziłem, na gildii przynajmniej, z wydziału 7 wszystkie zeszyty oprócz pierwszego
0: są dostępne. Pier a to jak na Niech żyje komiks w Katowicach rozmawiałem z Markiem. Mhm to tam właśnie wspominał, że to jest kwestia dosłania i że prawdopodobnie za parę dni znowu będzie.
2: Aha, okay, ja też rozumiem. tak miałem,
0: jak kupowałem, chciałem koniecznie wersję alternatywną i okay. akurat jej nie było i za dwa dni była. Więc może to jest kwestia po prostu tego, że nie jest nadmiar zamawiany do, do sklepu.
1: Okej, okay, rozumiem. No to, no, no to w takim razie ty... Na to, na, to zrzućmy, na to zrzućmy to. to I jest te, oczywiście te szansa, że się
0: wyprzedało, tak? No. Ży, to, życzę to,
1: każdemu. To by było fajne. Natomiast tak, nie ukrywam, że kolejny zeszedł wydziału siódmego. Naprawdę doskonała robota w kategorii takiego komiksu, który po prostu ma bawić, troszeczkę też uczyć i, i pokazać też takie realia epoki. Co, co wydaje mi się, że też tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. No, no, wydział 7 jest jedną z zdecydowanie lepszych, lepszych pozycji, i ja ze swojej strony absolutnie polecam. Z przyjemnością dołączam ten zeszyt do, do pozostałych. No i tak jak mówię, czekam już na kolejną, na kolejną ósmą odsłonę tej serii. I tutaj myślę, że możemy spokojnie przejść do innego projektu, z którym dużo wspólnego ma Marek Turek, a
0: w zasadzie wszystko ma wspólnego Marek Turek. I cóż to jest? Tak, to prawda. Po raz kolejny udowadnianie, że żeby się polska zbiórka na Kickstarterze udała, musi być w nią zaangażowany Marek Turek. Jest to Fast Nacht Spiel od wydawnictwa 23, scenarzysta-ilustrator Marek Turek. I to jest rzecz, która ufundowała się na Kickstarterze w bardzo fajny sposób. Niedługo się ukaże. Dziękujemy Jerzemu z wydawnictwa 23 za egzemplarz cyfrowy recenzencki. Natomiast no, też wspieraliśmy, więc jak wyląduje na półeczce, to będziemy sobie robić z tego ołtarzyk, gdyż jest to komiks niesamowity. Fasnach szpil ukazywał się wcześniej w kawałkach. Dopiero tutaj w tym tomie zbiorczym jest zakończony. Jest tam... Kolejna dodatkowa historia. Natomiast w momencie, kiedy się ukazywał, e, no nie czytałem komiksu w ten sposób. E, co teraz? Ponieważ jak. Sobie... Ja, po, ja
1: pozwolę sobie tak powiedzieć, bo zanim zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, akurat słuchałem sobie e, rozmowy z Markiem Turkiem na krakowskim w ramach krakowskiego festiwalu komiksu. No i wiesz, jakby nie patrzeć, ten, ten projekt jest tak jakby żywy od ponad 20 lat. Więc no, kurczę, to jest kawał czasu.
0: Kawał czasu to jest jakże słuszne <laughs> o, określenie na to, o, od kiedy to się ukazywało. A więc nie miałem okazji wcześniej tego przeczytać. Myślę, że wiele osób nie miało okazji. To było wydawane przez Imago. I tam z tego, co o, patrzyłem to... na rocznik, to jest 2003. No to więc... trochę czasu, czasu zdecydowanie minęło od tego pierwszego wydania zbiorczego i ekstra, że pokazuje się to w takim grubaśnym wydaniu zbiorczym. Fajnie, że udało się przez Kickstartera. Życzę oczywiście, żeby ukazało się też w wersji angielskiej i rozeszło się po świecie, A, bo na pewno na to zasługuje. To jest e, tak bardzo abstrakcyjne, do czego zresztą Marek Turek nas przyzwyczaił w swoich własnych pracach, Natomiast to jest ten y, niesamowicie piękny i dobry dla mnie rodzaj abstrakcji, że jestem w stanie go zrozumieć. Y, to, to trochę jak ze sztuką nowoczesną, której często nie rozumiem. Y, natomiast jak ją rozumiem, to mi się zazwyczaj podoba. Y, to prawdopodobnie świadczy tylko i wyłącznie o tym, że mam jakieś braki. Ale nieważne, y, bo jeśli chodzi o komiks Fast Nachspiel, y, to rzucenie nas w to miasto, w którym dzieje się cały komiks, to, co się tam wydarza, te pojedyncze historie, które zaczynają się łączyć w większą całość i ty sobie też to łączysz w głowie. Jak wspominałem wcześniej też dzisiaj w podcaście Dowciup jest śmieszny, bo go rozumiesz. Ten komiks jest świetny, bo go rozumiesz. I to, że możesz dojść do tego, jak co się łączy, że dostajesz takie skrawki, tak jakby ten rzeźnik z tego komiksu je wykrawał i łączysz je ze sobą, które przechodzą w większą i to naprawdę skomplikowaną historię U, jakby to powiedzieć, uszytą na wielu różnych płaszczyznach, no to jest kosmos. Na, na, naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, jak to czytałem. To jest naprawdę cegła. 340 stron komiksu Marka Turka. E, Ile miał Belmar? Możesz sprawdzić za, za ten czas, krzychu? E, jasne, jasne. Ale zdecydowanie e, tak, mniej. Zdecydowanie mniej. <głos》> zdecydowanie mniej. E, i, I po prostu wciągnęło mnie to tak, jak postacie w tym Belmer. wciągnęło to miasto. Pelmer 112. No właśnie. A tutaj jest mm, dużo tak. więcej. E, i... Trzy razy więcej. <głos> to prawda, jakby nie patrzeć. Macie, jeśli czytaliście y, poprzednie części, no to i tak sięgniecie po to, bo, y, bo znajdziecie tutaj zakończenie całej historii. Y, na pewno będzie pięknie wydane, do czego przyzwyczaiło nas wydawnictwo 23. Zresztą było tam y, były informacje o czym? O tym, że były próbne wydruki, nie? Jakiś czas temu. Za niedługo komiks się ukazuje. I... No ja, mi
1: wystarczy, że widzę już format. To, to, to już wiem, że będzie pewnie leżało na półce, a nie
0: stało, bo się nigdzie nie zmieści. Tak, ale to, to są też prace, które potrzebują tak dużego formatu, żeby z nimi, żeby z nimi obcować, moim zdaniem. E, gigantyczne wrażenie na mnie zrobił, naprawdę. E, to, to, jak ci, ci zmusza ten... Tą część mózgu, od myślenia abstrakcyjnego do, do rozruszania się i, i do analizy tego, co się dzieje, plus to piękne używanie, używanie cieni, czy rzeczy, którymi jestem zafascynowany w pracach Marka od dawna, czyli wyglądem ust, twarzy i tej dysproporcji w niektórych głowach, no kolosalne wrażenie to na mnie robi. I przeczytałem go cyfrowo, z czego się cieszę, natomiast jak tylko przyjdzie, to sobie będę tak nawet powie, powiem, że celebrował czytanie tego komiksu. I jest bardzo dużo dodatków, które też, też koniecznie powinniście sprawdzić. Także z ręką na sercu polecam, bo to kawał świetnego komiksu, kawał historii polskiego komiksu, jakby nie patrzeć, bo mhm. zamknięcie takiej sagi, powiedzmy, tak, dobra. Tak, tak wielkiej historii po tylu latach też jest, też jest wielkim wydarzeniem. Jedna z w sumie z pierwszych zbiórek, które były na Kickstarterze, też żadna nowa się nie pojawiła. No, eee, tak. Więc eee, kto nie kupił ten Gapa, ale, ale, ma, ale ma możliwość dalej kupić. Widziałem, że na GIDDI były z autografem, ale się wyprzedały. Tak. I dobrze.
1: Mhm.
0: Natomiast nadal możecie kupić zwykłą wersję.
1: Tak, ja tutaj do, dopowiem, że zwykła wersja to jest tak na dobrą sprawę ta sama wersja, która się, po, którą dostaniemy my, kickstarterowcy, bo to też padło tutaj na tym spotkaniu na, podczas krakowskiego festiwalu komiksu. I to jest 340 stron. Jak Andrzej wspomniał, cena okładkowa jest 99,99, ,99, ale na Gili na przykład w przedsprzedaży można wyłapać za 75 zł. I data premiery jest 5 kwietnia 2021 roku, więc lada chwila, lada
0: moment. I weźcie to zanim zniknie, bo później będzie płacz,
1: że, że tak, nie ma. Tak, dokładnie. E, aczkolwiek e, ja osobiście uważam, że jest tu małe przekłamanie, bo 5 kwiecień to jest w końcu święto, więc pewnie 6 kwiecień, ale, e, ale okej. Okay. Natomiast e, tak, zdecydowanie też też czekam, też się, też się jaram tą to, to, um, ty, tym tą premierą. No i sądzę, że kto wie, może jeszcze wrócimy nie, nie tyle do samej historii, co jeszcze na przykład na Facebooku pokażemy, jak ten komiks wygląda, albo udostępnimy, bo na pewno też e, samo wydanie będzie, będzie cudowne. Mhm, mhm. Natomiast e, przejdźmy teraz tak w cudzysłowie pół żartem, pół serio do, do rzeczy e, trochę mniej wymagających te ośrodki mózgu odpowiedzialne za myślenie abstrakcyjne. Aczkolwiek E, seria Chłopaki z XX wieku, też, też e, a, autorstwa Naoki Urasały jest zdecydowanie rzeczą, przy której też trzeba się skupić, ponieważ e, twórca te, tej mangi e, na tyle sprawnie mnoży wątki oraz e, kolejne tajemnice i to, jak skąpo ujawnia odpowiedzi na poszczególne pytania. Sposób, w jaki to robi, jest naprawdę dla mnie godzien e, największego szacunku. Ja nie ukrywam, że i za każdym razem to też powtarzam, że, że jakoś nigdy z mangami nie umiałem się zaprzyjaźnić na tyle dobrze, żeby, e, żeby tak powiedzmy te 3-4 tomy przeboleć i, i, i jechać dalej. E, w sensie takim, że no po prostu jest masakrycznie dużo tytułów mangowych, które rozpocząłem i po dwóch, trzech tomach już mi się po prostu nie chciało tego czytać i dlatego podwójnie doceniam podwójnie, ha, potrójnie doceniam robotę wydawnictwa Hanami, ponieważ oni ostatnio, co, co by nie wydali, to jednak jest to rzecz, która mi bardzo fajnie siadła i tutaj chociażby wspominając sagę winlandzką chociażby wspominając poranek ściętych głów no i właśnie teraz chłopaki z XX wieku, które w moim, w moim takim małym prywatnym rankingu to, to jest najlepsza rzecz z wydawnictwa Hanami, jaką, z jaką mam do czynienia, nawet sagę winlandzką, którą też bardzo lubię, jednak to przebija, no ale nie ukrywam, że też monster tego samego autora szalenie mi się podobał, więc tutaj, więc tutaj nie jest to też jakieś zaskoczenie, ale Przejdźmy do samego komiksu, do samej mangi, tom piąty, w wersji Hanami to, to, są, to są takie podwójne tomy, dwa tomy w jednym tomie, czyli każda, każdy ma po 400 stron, coś około, a ponad 400 stron nawet, więc mogę sobie powiedzieć w pewnym sensie, że to już 10 tomów przerobiłem i dalej chce mi się to czytać. Dalej jest to historia na tyle świetnie angażująca, na tyle mocno angażująca, że ch chcę brnąć w tą, w tą opowieść dalej. Dalej jestem ciekaw, kim jest tajemniczy przyjaciel. No i y, nie ukrywam, właśnie może, może tak szybko powiedzmy, o, o czym jest w zasadzie, o czym są chłopaki z XX wieku. Mamy tutaj taką historię, która dzieje się na przestrzeni kilku różnych... Y, y, okresów czasu i poznajemy w jednym z nich grupkę przyjaciół ze, ze szkoły podstawowej, przynajmniej takiego japońskiego odpowiednika szkoły podstawowej, którzy wymyślają sobie taką historię o tym, jak ratują świat w XX wieku i pod koniec tego XX wieku, no i w jakiś sposób ta historia zaczyna się ziszczać i e, to jest taki naprawdę bardzo, bardzo ogólny opis tego, co jest, co jest w tej mandze. E, I tak jak już wspomniałem, to już jest piąty tom, pi piąty, podwójny tom. E, ty w nim trochę, znaczy trochę znacznie większą rolę przejmują postacie, które e, dotąd były bardziej na, na drugim planie, czyli e, Kanna, czyli na przykład e, e, kurczę, muszę sobie nieraz przypominać te, te imiona, bo, bo jednak, jednak się troszeczkę gubię. Tutaj jest też bardzo, bardzo duża obsada tej mangi, a, a to, to, zawsze, to zawsze sprawia mi problem, ponieważ, ponieważ się gubię w tych wszystkich imionach. No ale tak, mamy historię już mocniej osadzoną w czasach bardziej współczesnych. Kanna, która jest siostrzenicą Kenziego, tego dotychczasowego głównego bohatera. Mangi co, coraz mocniej działa, żeby ujawnić właśnie knowania przy, przyjaciela, który ma pewne plany dotyczące samego papieża. I tutaj intryga za, zatacza coraz większe koło, ale oprócz tego mamy kolejne wątki takie, takie poboczne, które się pojawiają i, i ogólnie nie, teraz po, tych, po lekturze tych pięciu tomów jakbym miał tak usiąść i opowiedzieć, o czym w zasadzie jest ta manga, to potrzebowałbym dobrych, myślę, 40 minut, żeby wyjaśnić e, zawiłości fabuły, ale z drugiej strony to, że te, te, ta fabuła jest naprawdę dość mocno poko pokomplikowana, to jednak e, e, twórca e, cały czas trzyma, e, trzyma ją w garści, nie pozwala się jakoś mocno wymknąć mu z rąk. E, są oczywiście takie wątki, które moim zdaniem mogłyby się nie pojawić i nic takiego wielkiego by się nie stało, ale jednak doceniam, zdecydowanie doceniam to, że chłopaki z XX wieku cały czas po e, dwóch tysiącach stron przeczytanych mniej więcej e, cały czas są taką historią, która e, wzbudza we mnie ol, olbrzymie zainteresowanie jestem ciekaw, co tam dalej e, nauki Urasała wymyśli. No i, no i ko kolejna taka rzecz, którą, na, na którą Będę wydawał pieniążki tak długo, jak będzie to potrzebne, można, można powiedzieć. E, nie ukrywam, że w, w chwili obecnej z tych paru mang, które czytam, to jest mój absolutny numer jeden. E, jak tak się rozglądam po mojej półce, to widzę, że czy, czytam aż cztery serie mangowe, ale, ale jednak jest to jakieś osiągnięcie ponieważ przy, przy moim podejściu do Mank yy, przebić się przez drugi tom i, i jarać się straszliwie daną serią to jest, jednak, to jest jednak coś, a wydawnictwo Hanami kolejny raz dostarczyło yy, no, co, coś, o czym warto, warto mówić, wa, warto polecać, ponieważ je, jest to seria, yy, która przypadnie do gustu nie tylko fanom mang, ale także też yy, tym, którzy może w cudzysłowie mówiąc, mang raczej nie lubią i, i zdecydowanie myślę, że warto, warto się prze, przemóc, przeboleć i sięgnąć po, po pierwszy tom. Myślę, że na pewno będzie to bardzo dobry, bardzo dobry wybór, zwłaszcza, że nie jest to też jakiś szczególnie duży wydatek. Manga Chłopaki z XX wieku kosztuje około 45 zł na gildii i są to zdecydowanie naprawdę dobrze wydane pieniądze. I ja już czekam na kolejny tom właśnie tej serii, na kolejny tom sadgi winlandzkiej, na kolejny tą poranka uciętych głów, bo, bo Hanami po prostu robi, robi świetną robotę, jeżeli chodzi o prezentowanie mang w Polsce. I trzymam kciuki za to, żeby było takich tytułów jak najwięcej.
0: No i super, te, też yy, trzymamy sobie razem te kciuki w takim razie bo Hanami faktycznie ma bardzo, bardzo ciekawą i z, zrównoważoną ofertę. To też jest takie wydawnictwo, gdzie w sumie można w ciemno sięgać, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. A Aha. nawet
1: czasem, czasem się zaskoczyć bardzo pozytywnie, bo też ile, ile razy już się zdarzyło, że sięgnąłem po coś z Hanami, co czysto teoretycznie nie miało prawa mi y, się, się podobać, a jednak, a jednak fajnie zagrało.
0: Dobra. Um, no to ja przejdę do czegoś jeszcze lżejszego. Tak naprawdę, czyli Młodzi Tytani Raven autorstwa Kami Garcia z rysunkami Gabriel Piccolo. Tak, wydań mhm. DC Polska. <coughs> e, I co to jest? Jak to się krzyżowo nazywało po angielsku? Graphic Novel e, DC Inc. Tak, na początku
1: Ink, a później przemianowane na DC Graphic Novel for Young Adults.
0: O, cóż za chwytliwa nazwa. Natomiast bardzo sprzedażowa zdecydowanie, jeśli rodzic kupuje dziecku, tak czy siak. Lubię Raven jako postać, ogólnie bardzo lubię Teen Titans, wiadomo, Titans Hunt najlepszy komiks, sprawdźcie to koniecznie, ze starych Wolfmanowskich dziwnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o Raven, tutaj nie wiedziałem czego się do końca spodziewać. Zakładałem high school dramę, częściowo to dostałem, ale w Nowym Orleanie, więc zawsze, zawsze lepiej jak coś się dzieje w Nowym Orleanie. Są fajnie zrobione postaci, bałem się, że Raven będzie po prostu o nie wiem co mi jest i tak dalej. Częściowo to prawda. Bo ty czytałeś Raven, prawda? Tak, tak. tak. Czytałeś Raven, dobra. Częściowo to prawda, że ja... Raven... Po prostu ja, nie ogólnie
1: jestem, no. ja ogólnie mocno kibituję całej tej inicjatywie, bo też myślę, że warto wspomnieć, że to jest debiut w Polsce, jeden z dwóch debiutów, ten, ten komiks, linii właśnie skierowanej dla tych, tych młodych dorosłych, tak zwany.
0: Mm -hmm. Czyli młodzież po polsku. Tak, której? Je,
1: jeszcze, się, jeszcze się ukazało Catwoman w Blasku Księżyca.
0: Tak, a w przygotowaniu jest?
1: E, e, Oracle e, The Code. Tak, znane jako Kod Oracle. Tak, i Wonder Woman, coś tam.
0: Warbringer, o. Tak, chyba. Dobry tytuł. <laughs> Tak czy siak, jeśli chodzi o, o ten komiks, bardzo ładnie narysowane. Fajne użycie kolorów i takiej stonowanej palety na pewno dobrze pasuje do postaci Raven, która zawsze jest tą mroczną postacią. Tutaj boryka się z amnezją spowodowaną wypadkiem. To są pierwsze strony komiksu, więc nie bójcie się, że wam powiedziałem, jak się kończy. Myślę, że właśnie w ciekawy sposób sięga po problemy, które... Mogą mieć nastolatki, natomiast co warto zauważyć? Ja głównie o tym wiem, dlatego że jak ja byłem nastolatkiem, to czasy były zupełnie inne i nie mogę się wypowiadać za dzieciaki teraz, bo nie mam pojęcia jakie mają problemy w świecie, gdzie no nie było telefonów, żeby uwiecznić głupie rzeczy, które robiłem i to było ekstra. Tak naprawdę. Tak, to zdecydowanie jest
1: przewaga naszego pokolenia <głos> na
0: obecnym. No, przewaga nie przewaga. Nie? myślę, że, że młodsze osoby od nas, nas tak naprawdę deklasują, jeśli chodzi o szybkość znajdowania informacji i sprawdzenia tego, czy ktoś się nie oszukał. Hmm.
1: Hmm.
0: No, to, to fakt. Więc wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy. E, natomiast e, sądząc po tym, jak dobrze to zostało przyjęte hmm. za oceanem. To, to jest jakiś sens w tych problemach, które są tutaj poruszane i to jest fajne, że automatycznie też jest to poruszane w Polsce i że to się tutaj ukazuje i być może no, przez popularność, jak się nazywa ten serial? Superhero Girls? E, tak, tak, e, To automatycznie też po Raven ktoś sięgnie. Okładka też jest w sumie taka... Mm, Książkowa. Tak, jest, jest ja, bardzo ja książkowa powiem. i bardzo taka e, młodzieżowa. Przez to, że mamy no, Raven, która tutaj nie sugeruje żadnych swoich supermocy, z wyjątkiem Logadisi, e, nie sugeruje żadnych swoich supermocy, tylko siedzi sobie w słuchawkach. E, I to jest bardzo fajne, że e, może przyciągnąć kolejne osoby. Po pierwsze, e, jest to wartościowy scenariusz, który tłumaczy... Mm, jakby to określić, o czym to jest? O radzeniu sobie yy, częściowo ze stratą, a częściowo z tym, że nie wiesz, co się z tobą dzieje? No tak. Ta, tak bym powiedział bardzo niegramatycznie <śmiech> o tym komiksie. Yy, a częściowo jest to też zachęcenie do superhero. Nie? Yy, I można sięgnąć po inne komiksy, nie mówię lepsze. Bo to zupełnie nie o to chodzi. To jest komiks e, z walorem edukacyjnym. Większość superhero ma walur... Walur? Walur? <s devant> <grymka> <tosâm> Ale w sumie ma walur jedynie rozrywkowy. I, I oczywiście nie ma w tym nic złego. Każdemu e, to, co potrzebuje. Natomiast jeśli chodzi o sam, sam komiks, e, Raven ma jakiś kretyński podtytuł? Nie, nie ma. To dobrze. Raven powieść graficzna. Fajnie przeprowadzone, fajnie narysowane, myślę, że grupie wiekowej, w którą celuję, spodoba się jeszcze bardziej niż mnie. O, i to jest to, co chciałem powiedzieć, bo kupiłem sobie dwie sztuki tego komiksu, a w zasadzie
1: nie sobie, jedną sobie, a drugą mojej kochanej siostrzenicy lat, no trochę więcej niż grupa docelowa, ale to tam szczegóły i jest zachwycona totalnie.
0: No i elo, i właśnie o to chodziło. Eee... Rzeczy powinny być dla osób też, do których są kierowane. Więc jeśli masz 33 lata i ciśnie cię to, że transformery są dla dzieci, to się z tym pogódź, bo transformery są dla dzieci. E, czy mam no mówić transformersy? Mi się, transformersy?
1: Pod... Mi się to... podoba.
0: Tak się chyba nie mówi, więc będę mówił transformersy. No e, transformersy są też dla dzieci, nie oszukujmy się. E, to, że się przy nich dobrze bawisz, to znaczy tylko i wyłącznie, że są dobrze zrobione. E, tak, rzekłem. Wracając do Raven, tu uzyskałem od Ciebie bardzo potrzebny feedback, o którym nie miałem pojęcia. I, i tak, fajnie, ja że... Teraz, że, jestem, no, no, teraz no. jestem w
1: pewnych kłopotach, bo też, też najprawdopodobniej będę musiał dostarczyć to te Catwoman, tej, tejże młodej niewiaświe.
0: I jaki to kłopot? No, wy, wydatek. Aha, dobra, w ten sposób. Możesz wiesz, przynieść klasycznie po komiksowemu foli z kartonikiem i powiedzieć, że jak coś zagnie, to mm. Tak,
1: to no koniec z kieszonkowym.
0: O, i, to, I to jest dobry pomysł. Tak, dokładnie. No i e, myślę, że jak ktoś lubi takie tematy licealne, nazwijmy to, to będzie się dobrze bawił. Czasem warto jest. Czasem warto jest przeczytać coś dla młodszych osób, żeby. Wiedzieć, jakie czy, czy problemy, które my mieliśmy, a te, które mają teraz nastolatki są, są różne. Wydaje mi się, że są zdecydowanie inne. Ale mniej więcej wiesz, na czym, na czym świat stoi. Nie? Będziesz i tak zależny za jakiś czas od, od młodszych osób. Więc czasem warto wiedzieć, jak myślą, jeśli nie masz na przykład możliwości porozmawiania z młodszymi osobami. Mhm.
1: Znaczy ja tutaj dodam, że nie ukrywam od dłuższego czasu że jestem absolutnie zachwycony tą całą linią dla, dla młodszych czytelników. Mhm. W Stanach przecież to jest nie tylko Ink, czyli te, te Young Adults, jeszcze ale Zoom. też jeszcze było Zoom, obecnie DC Kids i no, mam już na półce kilka komiksów. Z tej linii mam z DC Ink obecnie DC Young Adults mam chociażby Harley Quinn Breaking Glass mam Swamp Thing Twin Branches mam Superman Smash The Clan mam, mam w zamówieniu, bo dopiero to jak za jakiś czas dojdzie. E muszę, sobie, muszę sobie poszukać, jak to się nazywa. Poison Ivy Torns e mam, mam w zamówieniu oraz e i am not Starfire. Ja, ja, ja nie ukrywam, że dotychczas większość z tych komiksów mi jak najbardziej e, siadły i to jest straszna, Znaczy to jest taka inicjatywa, której ja strasznie kibicuję, bo na przykład DC Black Label to po mnie spływa już od jakiegoś czasu, mo, można powiedzieć, tam e, tylko tyle, co, co czekam na chociażby Far Sector, na, na zakończenie tego tytułu, e, czy, czy tam na jakieś zapowiedzi typu. E, Last God, o coś takiego, bo te kolejne Batmany mnie, mnie wcale nie jarają szczególnie mocno, ale ta linia dla młodszych czytelników z DC, oj kurde, tutaj jaranko straszne i, i praktycznie co nie zapowiedzą, to, to jestem ciekaw I, i też dlatego cieszę się, że to też będzie się ukazywało w Polsce w takim tempie. Na początek trzymam kciuki, żeby, żeby się udało i tutaj nie ukrywam, że na przykład Moja opinia o Raven jest taka, że to jest fajny komiks, dużo lepszy niż, te, niż Catwoman w Plasku Księżyca, ale na przykład Kod Oracle, który jest zapowiedziany na, na kiedyś tam, kiedy on, kiedy on się w zasadzie ukazuje.
2: Jak wyjdzie, no.
1: 19 maja, no to Kod Oracle mi się jeszcze bardziej na przykład podoba. Ten Wonder Woman, zwiastunka wojny, to jest, to jest komiks na podstawie książki. Więc, więc tutaj... O, to... Ksi znaczy książka, mi nie, książka mi totalnie nie siadła, więc, więc przypuszczam, że komiks jakoś mocno nie zmieni te, tej opinii, ale tak, ale też trzymam kciuki za tą inicjatywę też z tego powodu, bo tutaj możemy dodać, że to jest śmiesznie tani komiks, można powiedzieć, ponieważ cena okładkowa tutaj 35, 35 zł
2: mhm.
1: tak, 35 złotych, na Guilty można to łapnąć za niecałe 25 złotych, a pewnie gdzie gdzie jeszcze taniej. Owszem, jest to mniejszy format niż standardowy, ale... Ale, no, ale hookers, jak mówią anglosasi? Dokładnie, dokładnie. Jest, jest totalnie do przeczytania i e, jeżeli szukacie komiksu z DC, przy którym wbrew pozorom można się czegoś nauczyć innego niż tysiąca sposobów na to jak Batman może zostać złamany przez Bane'a, to zdecydowanie warto się zainteresować, bo wiesz, tak, tak pół żartem, pół serio niby wszystkie komiksy z DC są dla nastolatków przynajmniej tak, tak, takie są ratingi na okładkach tych komiksów bo te teen, teen plus to jest przecież 13-15 lat, więc, więc co to za różnica, że, że oni wydają osobną linię dla, dla innych nastolatków, ale właśnie o, o to tutaj, tutaj chodzi, że mamy te znane, rozpoznawalne, lubiane postacie w kompletnie nowych i nieobciążonych 80 latami uniwersum interpretacjach w wykonaniu, fajnych, fajnych, raczej ogarniętych autorów, bo ja sobie sprawdzałem na przykład Kami Garcia, no to jest scena scenarzystka, to jest autorka ponad dziesięciu książek z takiego właśnie, mm -hmm. <coughs> przepraszam, segmentu mm -hmm. Young Adults, więc to jest osoba, która teoretycznie no, jest właściwą osobą do, do takiego, do takiego i, i się sprawdza. Wiem, że sięgają, sięgają w DC właśnie po, po, po tego typu twórców do, do tej linii. To nie jest tak, że tam, nie wiem, znajdziesz Granta Morrisona czy, czy, czy Scotta Snydera, tylko właśnie takich twórców, którzy się wydają bardziej, bardziej zdecydowanie na miejscu. No i z takim właśnie świeższym podejściem, i, i wiele fajnych pomysłów tam można znaleźć. Też myślę, że jeszcze można dodać, że jest kontynuacja, tak jakby. Raven, czyli od tych samych autorów jest już ukazał się w Stanach Beast Boy, a w zapowiedziach jest zwieńczenie trylogii, czyli Ray, Raven and Beast Boy, czy, jako, czy, czy może tam jest trosze, troszeczkę inny tytuł, no ale generalnie to ma być trylogia.
0: No i fajnie. Dobra, ja ogólnie ja polecam, Krzysiek, jak słyszeliście, Ja, ja też, te, te, też poleca, więc to jest komiks, który warto sprawdzić i jak macie możliwość dostarczenia go jakiejś nastolatce bądź nastolatkowi, osobom nastoletnim, to koniecznie spróbujcie i zobaczcie, co się stanie i dajcie nam znać. Tymczasem ostatni komiks na dzisiaj to... Kurczę, A już myślałem, że uda mi się uniknąć. Bo Chociaż już jest już godzina 44 i zapomniałeś przeczytać trzeciego.
1: <gry> tak, już, już, mi, już mi zaczyna brakować pary. Nie, nie, nie. Tutaj myślę, że te parę minut jeszcze, jeszcze wyciągnę. Opowieści z hrabstwa Essex. Wydanie drugie, a w zasadzie... No tak, drugie wydanie, dobrze powiedziałem. Już, już, mi się, już się bałem, że się pomyliłem. Wyobraź sobie, że przyszedł mi ten komiks z Gildi jakiś czas temu, parę dni temu. Wyciągnąłem go z tej paczuszki i dopiero w tym momencie się sobie przypomniałem, że on ma ponad 500 stron. Tak mówię, o kurde, ale fajnie, bo jednak Jeff Lemir to Jeff Lemir, opowieści z hrabstwa Essex tutaj mogę śmiało powiedzieć, że... Yy, yy, Wydawnictwo Team of Comics, które jest odpowiedzialne za wydanie tego komiksu, już tam y, troszeczkę zdradziło, iż nakład całkiem fajnie schodzi. Więc jeżeli chcecie kupić ten komiks, a podejrzewam, że chcecie,
0: jeżeli chyba lubicie, że już macie,
1: jeżeli lubicie autorskiego Jeffa Lemira, to, to myślę, że chcecie, to radzę, radzę się y, pośpieszyć, żeby nie było, że drugie wydanie zniknie i trzeba będzie czekać kolejne 10 lat. I znowu będzie wydanie. płacz. Dokładnie, bo e, tutaj e, pierwsze wydanie tego komiksu to jest rok 2009, więc, więc kawał czasu temu. <śmiech> Natomiast e, o czym jest, o czym są opowieści z hrabstwa Essex? To jest e, zbiór takich typowych dla Jeffa Lemira historii, które są osadzone w małym społeczeństwie, e, takim bardziej powiedziałbym. Po polsku to by było wiejskim, ale, ale myślę, że to, to nie jest dobre słowo. E, Mało miasteczkowym? Mhm. Bar, ba, bardziej je, je jest dobre słowo, te, te, jak to się mówi, takie rur, ruralne. Jest takie słowo po, po, po angielsku. Jest. E, I my, myślę, że to, to by było dobre, dobre określenie tego miejsca akcji. E, I. Mm, jest całość podzielona na kilka części. W każdej z tych części Jeff Lemire skupia się na innym mieszkańcu tytułowego hrabstwa Essex, ale jednak te wszystkie postacie to też jest fajne i na przykład tro, trochę się łączy z omawianym Fast Nights szpilem, że gdy czytamy te kolejne odsłony kolejne części opowieści, opowieści z hrabstwa SS. jednak to całość w pewnym momencie zaczyna się łączyć w jedną wielką historię, która rozgrywa się na przestrzeni naprawdę wielu lat i te wszystkie postacie są ze sobą w jakiś sposób powiązane. I to jest dla mnie kolejny dowód na to, że właśnie w, taki, w takiej kategorii e, małomiasteczkowego, obyczajowego komiksu Jeff Lemire, no chyba nie ma, nie ma sobie równych e, i myślę, że osoby czytające, podwodne, które znają już chociażby podwodnego spawacza, twardziela, Royal City w pewnym sensie też e, i suite'ów, jak to było po polsku, Łasucha, e, myślę, że się ze mną zgodzą, ale jednak tym Mimo wszystko po tych wszystkich latach, cały czas uważam, że opowieści z hrabstwa Essex to jest takie opus magnum Rzefa Lemira, jeżeli chodzi o ten, ten, ten zakątek jego działalności jako twórcy komiksów. I tutaj myślę, że nie będę się jakoś mocniej rozwodził na, nad tym, jakie te poszczególne historie są. i tam zdradzał, co się dzieje, kto jest bohaterem, po prostu powiem tak, że to jest 512 stron komiksów w twardej oprawie, oczywiście czarno-biały jak to, jak to często u Lemira bywa, e, które po prostu czyta się znakomicie po, po tych wszystkich latach, pomimo tego, że już znałem to pierwsze wydanie. Do dziś nie umiem sobie przypomnieć, co ja z nim zrobiłem, ale wiem, że je miałem. E, no to jest, to jest po prostu taka rzecz, na, które, na którą warto zdecydowanie zwrócić uwagę i jeżeli, bo, bo też nie ukrywamy, te, też w poprzednim odcinku, chociażby przy, e, przy wspomnieniu o e, zagubionych, tak, zagubionych psach, no jednak mówiliśmy o tym, że Jeff Lemir, e, gdy pisze i rysuje, to jest bardzo specyficzny. E, styl rysowania i on nie każdemu pasuje. E, I Zagubione psy, o których Andrzej wspominał w poprzednim odcinku, to jest ten jego pierwszy, totalnie pierwszy komiks. Natomiast Opowieści z hrabstwa Essex to jest pierwszy komiks, po którym stał się naprawdę mega rozpoznawalnym twórcą.
0: No to była I trampolina obydwa,
1: Lemira. Potem już tak, poszła. Ob, obydwa te tytuły łączy to, że to jest jeszcze taki surowy Jeff Lemir. Jeszcze bardziej surowy niż, niż, niż w tych, a e, bardziej E, obecnych e, komiksach, więc e, to jest z, z pewnością warstwa graficzna, która nie każdemu siądzie. Ale mimo wszystko uważam, że warto się, warto się przeboleć i przekonać do sięgnięcia po ten komiks, bo no naprawdę warto. Myślę, że e, gdybyśmy na koniec roku podsumowa robili podsumowanie i dodali kategorię najlepsze wznowienie slash do dróg, to na pewno opowieści z Hrabstwa Essex byłyby wspomniane. No, i myślę, że myślę, że warto. Zdecydowanie warto dać szansę temu komiksowi.
0: No i bierzcie, <coughs> póki jest, bo to pewnie szybko się może zmienić, tak naprawdę. Tak
1: jest, tak jest. Tak jest, tak jest zdecydowanie. I też życzę temu komiksowi, żeby, żeby się kolejny raz szybko wyprzedał, bo to oznacza, że dotrze do kolejnej porcji czytelników, którym ma, będzie miał ogromną szansę się spodobać. Dokładnie
0: tak. A my co? My kończymy, ponieważ jest godzina 50 na tym, a trzeba jeszcze ogarnąć e, ten odcineczek w obróbce. E, mhm. Więc dziękujemy za słuchanie, zawsze czytamy komentarze. Pamiętajcie, żeby e, dawać nam znać, jeśli macie jakiekolwiek uwagi, czy jeśli macie propozycję czegoś, co, o czym powinniśmy powiedzieć, co nie jest specjalnym odcinkiem o Wagnerze, to... E, <śmiech> e, tak, no to już przestaje być śmieszne. Znaczy, właściwie nigdy nie było. Tak czy siak... E, Zachęcamy, żeby do nas pisać, dawać znać. I co? Słyszymy się najpóźniej za dwa tygodnie. A i nie będzie nas święta, więc wesołych tak świąt. Jest. Więc Czy wesołego wesołej... czasu, który sobie spędzicie.
1: Dokładnie tak. Bawcie się dobrze i bądźcie w zdrowiu. I do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia. I cześć.